0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organiser, préparer,
0: informer Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont Les affaires publiques non plus secrets pour brebis Cube Radio
3: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission euh, vendredi, dernière émission de la semaine dans une journée où le mercure tombe. Généralement, plus la journée avance, jusqu'à midi, une heure deux heures le mercure monte, mais aujourd'hui, c'est le refroidissement. Euh, depuis ce matin, là, on perd des, euh, des degrés malgré le soleil et ça va continuer la nuit qui vient, donc on s'attend dans plusieurs régions à du grand froid. Euh, on va tout de suite rejoindre Carl. Euh, salut! Salut Mario! Et bon, d'autres nouvelles euh, COVID, euh, on est dans un, es un espoir de retour à la normale, mais pas tout de suite là, pour oui. la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
4: Ben non, la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui reporte la reprise de sa saison au mois de février. Mario, on sait que la Ligue peut pas se permettre de jouer sans spectateurs.
3: Ben là, euh, ça va prendre encore plusieurs semaines avant qu'on puisse se mettre du hockey junior sous la dent. On va sans doute. Pouvoir en parler avec Jean-François Barry, dont le fils est euh, ben oui. un, des, un des joueurs du Drakkar de, de baie C'est ouais, des nouvelles comme ça. On sent quand même tout le monde commence à parler du retour à des activités normales, mais euh, c'est n'est pas, pas possible de le faire d'une façon euh, immédiate et automatique euh, partout. Donc, on se reparle ben de ça un peu plus tard. Et euh, dans l'émission, bien oui, il va être question évidemment un peu des écoles, parce que ça, c'est le premier retour, celui de lundi, et il fait jaser. On rejoint tout de suite euh, Marie-Claude et l'équipe de la Nouvelle. On Mario
5: Dumont dans les studios de Cube Radio. Allô, Mario. Bonjour. Bonjour. On peut pas passer à côté du témoignage de Marguerite Blais sur les l'hécatombe dans nos CHSLD. Ça fait longtemps qu'on attendait d'avoir sa version des faits. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé?
3: Pas d'énormes surprises, quelques contradictions avec ce qui a été dit avant, mais c'est un sujet que j'ai déjà mais abordé. Un mois
5: et demi d'écart, quand même.
3: Ben, oui, mais non. là. C'est-à-dire qu'il y a un mois et demi d'écart avec cette fameuse rencontre-réunion du mois de janvier. Mais c'est là. là. Comment interpréter? La ministre McCann a dit, ouais ouais, au mois de janvier, là, dans une réunion, on avait dit là, les CHSLD, mais... Mais je pense que ça, c'est vraiment une question d'interprétation. La ministre McCann, elle a trouvé, là, c'était pas un plan d'action sérieux pour les CHSLD. Puis à cette date-là, au mois de janvier, on prenait même pas ça au sérieux, la COVID. C'était en Chine. Donc, c'est vrai, là, que dans une réunion, il fut mentionné que si jamais une pandémie, il faudrait en parler aux dirigeants des CHSLD. Ça a été écrit une ligne dans un rapport de fonctionnaire. Mais, on peut pas parler... Je comprends très bien Marguerite Blais qui arrive et qui dit, elle, moi, je peux pas parler qu'à cette date-là on avait vraiment là, un avertissement sérieux puis un plan d'action sérieux puis quelque chose de sérieux en ce qui concerne les CHSLD. Pour vrai, là, ben, la ministre McCann, elle a répondu ça en dedans, parce que ça fait te poser la question « En aviez-vous déjà parlé? » puis elle a dit « Oui, 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 oui. » Il y a une petite fois là, au mois de janvier, puis il y a une ligne d'un rapport puis ça a été mentionné. Et, et c'est là, mais tu sais... Dans une bureaucratie, là, il y a tellement de monde, tellement de choses, tellement de choses qui se disent et qui s'écrivent. Tout a été mentionné une fois, quelque part. Et c'est là, je pense que la vérité, c'est qu'il y a une différence entre l'avoir mentionné puis qu'il y a une ligne dans un rapport et avoir un plan d'action, des avertissements sérieux qui découlent dans un plan d'action sérieux puis une série d'actions urgentes pour protéger les aînés. Je pense que l'écart des versions, il est, il est là. Et euh, bon, Marguerite Blais, aujourd'hui, a répondu. Et là, quand même... Pris une part de responsabilité. Ça, je pense qu'il faut, il faut savoir le faire parce qu'elle était ministre des Aînés. On comprend en même temps. Il y a quelque chose, là, fondamental. Marguerite Blais était la responsable des Aînés. Elle n'était pas dans la cellule de crise. C'est peut-être une erreur. C'est peut-être une chose qu'on doit reprocher à François Legault. Mais euh, elle peut pas nous faire d'accroire, Mme Blais. Là, au cœur des décisions, quand ils ont fait la cellule de crise et que là, ça décidait, bing, bang, des décisions. Écoute, là, ça y allait vite au mois de mars quand pas. la pandémie. Elle n'était pas à la table. Elle n'était pas là.
5: Non, on ne la voyait pas. On elle ne la voyait pas. Elle, elle, elle pas dans les pas à la tête non plus.
3: Donc, elle euh, doit parler aujourd'hui à la coronaire en fonction des pouvoirs réels qu'elle avait à ce moment-là. Elle n'était pas euh, dans la, la, la cellule de crise.
2: Bon,
5: alors, est-ce qu'on s'en va vers une autre cellule de crise avec la rentrée scolaire lundi? Bon, le ministre le dit. Ce ne sera pas parfait, ce retour à l'école-là, mais on reprend une vie euh, un peu plus normale... Et euh, les enfants, coûte que coûte, seront sur euh, les bancs d'école, à moins que la tempête soit trop forte. Euh, mais sinon, euh, retour à l'école lundi.
3: Oui, oui, ça va être retour à l'école. Euh, le ministre, je trouve d'une certaine façon, dans ce cas-ci, euh, j'aime mieux le ton du ministre de l'Éducation que celui que le premier ministre a emprunté hier. Parce que jean pensé Robert, c'est quand même un, un ton que je trouve plus réaliste. Là, il le dit, là, écoutez bien, là, il va en avoir des cas, puis ça va être tough. Et je pense, je sais pas euh, hier si euh, François Legault s'est inquiété euh, pour le moral des troupes ou bien s'est inquiété pour ses sondages, là, mais on aurait dit qu'il y avait un côté, une coche trop jovialiste, qui ça, c'est quand même, on, je pense que le nombre de cas total est en baisse, mais on le compte même plus. On n'a même plus un portrait complet parce qu'on n'est plus capable de tester le monde, donc on ne sait plus exactement combien il y a de cas. Mais on sent que ça baisse, on entend moins autour de nous, on entend moins qu'il y a des cas de COVID, je pense, et c'est logique que ça a baissé, on est chacun chez nous là, depuis, depuis le 30 décembre. Mais... Dans les hôpitaux, on est au pic. Le gouvernement lui semble très, très confiant là, que là, on s'en va vers le meilleur, puis donc, dans les écoles, ça va bien aller. Je pense pas que ça va mal aller, dans le sens qu'il faut que les enfants aillent à l'école, mais je pense pas que ça va être simple. Là. Je veux dire, euh, les directeurs d'école, euh, ils vont suivre dans les mois à venir, les semaines à venir. Euh, des enseignants en isolement, ils vont en avoir, puis là, dans certaines écoles, on va en manquer. Des, des vraies mais... affaires qui Surtout vont arriver. Surtout
5: quand on dit aux parents... Surtout quand on dit aux parents, préparez-vous à venir nous aider dans nos écoles si ouais, on manque d'enseignants, si oh, on manque de ouais. personnel.
3: – Ce petit bout-là, on l'a peut-être grossi, dramatisé un peu. Je pense quand même que ça va être des cas d'extrême exception. Ça, ça, ça risque d'arriver qu'on va aller vers des, des parents qui sont des parents ressources qui viennent aider dans les sorties scolaires ou autres, qu'on va les appeler en renfort une extrémiste pour, pour avoir un surveillant devant le groupe. Là, on comprend que cette journée-là, on n'est plus en apprentissage. On est en surveillance d'un groupe que quelqu'un d'autre va y donner du travail. Mais... Je pense pas que ça va être, pour moi c'est pas un gros problème Je pense pas que ça va être la norme, je pense que ça va quand même rester Quelque chose d'assez exceptionnel D'assez euh, rare Mais le vécu général des écoles Il va être chamboulé là. Il, va être, euh, il va être compliqué au moins, au, au moins pour les premières semaines Peut-être que ça va se tasser Peut-être que février-mars ça va revenir Beaucoup plus calme au niveau de la, de la pandémie Mais dans l'immédiat Et, et là-dessus on, on a comme senti de François Legault hier Une volonté de dire ah là ça va bien aller Puis dans les écoles ça va être en sécurité et tout ça, Oui, il y a une sécurité relative Il y a des moyens qui ont été pris Mais ça va être compliqué Mais en même temps, là, je dis ça va être compliqué C'est pas ma façon de dire on devrait pas faire la rentrée On l'a entendu des pédiatres On l'a entendu de partout Il faut que les enfants soient à l'école C'est juste, là, on peut je pense dire à la fois Il faut que les enfants soient à l'école Mais attelez-vous, ça, ça va être une tâche Ça va être une corvée, c est, c est, chacun va devoir y mettre du sien
5: c'est ce qu'il disait, le ministre. Hein? Ce ne sera pas parfait. Euh, en même temps, hier, pas mal d'affaires d'annoncer dans, dans ce point de presse-là. C'était euh, la première apparition du docteur Boileau comme euh, nouveau directeur, en tout cas par intérim, de la santé publique. Euh, ça a bien été quand même? Ça s'est bien passé pour lui?
3: Ah oui et non, hein? Parce que ben, il fournit des explications. Ça pourrait être des explications encore plus complètes. Ben oui, ça pourrait toujours être encore plus complet. Mais c'est surtout que euh, il, était pas, il ne disait pas dans ses réponses. Il disait ce que les équipes de scientifiques de la santé publique du Québec ont déterminé. Mais il disait pas ce que les syndicats veulent entendre. Or, au Québec, quand tu dis pas ce que les syndicats veulent entendre, tu es un petit peu dans le trouble. cest dire euh, oui, on veut écouter la science, mais on veut écouter la science, surtout quand tu as fait notre affaire. Là. Et là, dans les masques N95, sur les questions de ventilation, etc., ils ne donnaient pas les réponses que certains voulaient entendre. Donc, ça, c'est quelque chose qui... Tu sais, bon, pas devoir établir son autorité, à un moment donné, fournir des explications, dire, bon, mais c'est ça, voici le pourquoi. Dans le cas des, des masques N95, Peut-être qu'il aurait été prudent de sa part de, de faire un rappel, parce que aujourd'hui, plusieurs le soulignent, là, la CDC aux États-Unis, euh, Center for Disease Control, leur santé publique, euh, sont à étudier l'usage des masques, à quoi le N95, dans quel genre de circonstances et ça peut être bon. Et plusieurs s'attendent à ce que les enseignants pourraient être parmi ceux à qui on va souhaiter qu'ils en aient un. Et là, euh, on devine tous que si les Américains en font une directive, tu sais, ça va faire boule de neige, puis ça va mettre press une pression supplémentaire ici, puis probablement que notre santé publique va réétudier son affaire à la lumière des, des chiffres, des données, parce que. Que la que la CDC ont des moyens financiers, des moyens scientifiques extraordinaires. Donc, quand ils, quand ils font une étude et ils veulent la documenter, ils ont du matériel, ils ont l'argent pour faire les études. Alors, probablement que notre santé publique, à ce moment-là, va dire « Ouais, à la lumière des données des Américains, Alors on pense peut-être que ce serait pas mauvais que nos enseignants aient le N95 aussi. » Donc, il euh, y a peut-être ça, là, qui... Ça, mais pour l'instant, notre santé publique dit « n'est pas nécessaire. Les profs en voudraient. » C'est pas la réponse que voulaient. pas la réponse que celle que a donnée le docteur Bolo, C'est pas celle qu'on voulait entendre.
5: Non, pas tout à fait. Alors que le N95, selon les, les CDC, c'est aussi que si les mails installées, il est quand même plus efficace qu'un masque de procédure. Alors, en tout cas, ça. Ouais. Ça reste à suivre tout ça. Mais il y a des défauts pour euh...
3: l'enseignement. Il y a des défauts pour l'enseignement parce que c'est un masque qui coupe le son, là, qui, qui étouffe le son. Et euh, on dit, pour la rangée d'en de arrière des élèves, est-ce qu'ils pourraient entendre un, pour un prof qui n'a pas une grosse voix, qui se met un N95 dans la face, euh, ça se peut qu'il soit difficile à entendre. Donc, c'est tout ça qui nous autres faut On teste à
5: TVA là, quand on n'est ouais. pas en nombre puis est euh, <rire> un petit peu plus imposant. Euh, J'aimerais ça t'entendre aussi, Mario, sur euh, cette, euh, le passeport vaccinal, finalement, qui est étendu au magasin de grandes surfaces, on se doute bien que c'est pas pour diminuer le nombre de contaminations, mais pour encourager les gens à aller se faire vacciner. Euh, Est-ce que ça, on, on, on frappe à la bonne place?
3: Ben oui, puis la population est d'accord avec ça. Puis je comprends les grandes surfaces, là. Je comprends tout à fait leur argumentaire. Puis on avait entendu les mêmes phrases, les mêmes des restaurateurs qui disaient « ouais, nous, on n'a pas de personnel, puis mettre quelqu'un à la porte pour vérifier ça, puis tout ça ». Mais finalement, ils l'ont fait. Fait que c'est certain que... Euh, regarde, on voit un gros Canadian Tower à l'écran, là. Si le petit restaurant du coin de votre rue euh, a réussi à s'arranger pour vérifier passeport passeports vaccinaux, bien, je pense pas que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde va se dire, ben Canadian Tower, de ce gros là va bien trouver un employé pour le faire aussi, t'sais. Donc, c'est... Je sais pas que c'est agréable, Je comprends que c'est pas... Euh, c'est pas souhaité ou souhaitable de ces grands magasins qui ont l'impression qu'on leur donne une corvée de plus... Mais on est rendu là. Euh, la population veut ça. Euh, la majorité euh, veut qu'on qu mette des mesures pour différencier que lorsqu'on est vacciné, on s'est protégé, ça donne un certain nombre de, de droits. Et euh, bien, ils vont devoir se conformer. C'est plate, mais c'est ça.
5: Peut-être un retour des fils au Costco, comme on avait vu là, au début de la, de la pandémie.
3: Oui, ça risque de créer. C'est sûr, mm -hmm. s'il faut prendre le temps de vérifier le passeport, ça risque de créer des fils, mais là, je pense... Je pense pas que ça va être des fils de, de, de kilomètres. Je pense qu'on risque d'attendre quelques secondes, une coupe de minutes. Et euh, ben, ça fait partie. On l'a vu, mais ça m'est arrivé une fois là, dans un restaurant. Il est arrivé plein de monde en même temps. Il fallait vérifier passe passeport. Ça a pris deux minutes avant d'avoir nos tables. C'est à l'échelle des malheurs que la COVID nous a ouais. fait vivre. Là. Je ça, pense que celui-là est pas si pire. Ça
5: fait partie de, de nos nouveaux, notre nouveau mode de vie. Merci voilà. beaucoup, Mario. Bye bye. Bon week-end. Au revoir.
3: Alors, Carl, dans les autres nouvelles qu'on surveille, commençons par le bilan de la, de la COVID. Tout est encore en hausse, malheureusement. Ouais, ouais. 68 décès qui s'ajoutent au bilan, Mario. Donc, 12
4: 193 personnes qui ont perdu la vie des suites de la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Augmentation dans les hospitalisations. On atteint 3085 personnes hospitalisées, dont 275 aux soins intensifs. Ça veut dire 442 entrées et 351 sorties. Puis aujourd'hui, il y avait bon un comité, là, euh, un brefage technique pour parler de la ventilation dans les écoles à Québec. C'est un comité qui a aussi parlé de qu'est-ce qu'on va faire là pour le retour en classe euh, lundi. Parce que le protocole pour euh, savoir si un enfant doit aller à l'école ou non change un peu. Donc... Si votre élève, votre enfant présente des symptômes, maintenant, ben, il devra être placé en isolement pendant 48 heures. Et avant d'amorcer le, le chemin pour le renvoyer à l'école, il devra avoir eu deux résultats négatifs à des tests rapides. Et après ça, donc, pour espérer revenir en classe après cinq jours, ça lui prend un test négatif, un test rapide. doit avoir, doit que ses symptômes doivent avoir diminué, puis pas faire de fièvre depuis 24 heures. On comprend donc que l'accessibilité au centre de dépistage, ben, ça fait en sorte qu'il faut, faut revoir là, le, le protocole pour envoyer un enfant à justement, en, en classe. Et puis, l'Agence de santé publique du Canada dit qu'on va probablement assister à une chute des cas euh, après le pic qu'on constate. On est dans, au Québec et en Ontario. On dit que le taux de contagion est en train de se, sta se stabiliser, oui, au Québec et en Ontario.
3: Meurtre d'un ado de 17 ans qui est survenu hier sur le plateau Mont-Royal, c'est vraiment la consternation dans le, dans le quartier, dans les environs. Mmh. Oui, premier homicide de
4: 2022 par ailleurs, Mario, et ça s'ajoute hein, à plusieurs meurtres d'adolescents au cours des derniers mois. Là, dans les la, la dernière année, là, si on compte à partir d'aujourd'hui, ben, il y a quatre adolescents. C'est le quatrième, Amir Benayad, 17 ans, qui a été retrouvé mort hier soir dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal à Montréal et par des coups de feu. Il y a une résidente du secteur qui dit avoir vu trois suspects partir par une ruelle près de chez elle. Là. Elle a entendu des coups qu'elle pensait être des coups de, de métal. Il y a un autre témoin qui dit avoir entendu au moins quatre coups de feu. Alors, la, la mairesse Valérie Plante qui a offert ses, ses condoléances et assuré que le SPVM surveillait la, la situation de près. Puis l'opposition à l'hôtel de ville a critiqué la mairesse en disant, "Ben ils sont où les 250 policiers qu'on doit embaucher? On sait que c'est une promesse électorale de Valérie Plante. Finalement, ces 250-là, ça va être pour combler des départs à la retraite. Bref, euh, pas une réponse facile à cette question-là non plus de la violence par armes à feu à Montréal, mais malheureusement, un premier homicide et un adolescent de 17 ans. Donc, les sympathies à la famille, c'est vraiment un drame terrible.
3: Des euh, travailleurs qui manquent à la peine. En fait, hier, on avait cette nouvelle, bon, un incendie qui suivait une explosion à Ottawa, mais euh, jusqu'à hier soir, euh, bon, on n'avait pas trop d'alerte concernant la, la gravité de l'événement en termes de vies humaines. Et c'est ce matin-là que la police locale, la police d'Ottawa, a commencé à nous donner des signaux qu'il y avait quelque chose de bien plus grave.
4: Ouais, c'est une explosion qui est survenue à l'entreprise Eastway Tank euh, à Ottawa. Mario, c'est une entreprise qui produit des camions citernes. Alors, hier soir, il y a eu une explosion dans euh, l'établissement. C'est un, un bâtiment industriel, commercial. Là. Et ce que la police confirme, c'est qu'on a au moins une personne qui est décédée. On a, on a constaté son décès à l'hôpital. Et il y a cinq autres travailleurs, quatre hommes et une femme, qui manquent à l'appel. On les a toujours pas retrouvés. Puis sur un site d'explosion, on comprend que c'est pas évident de, de faire des recherches. Et la conjointe d'une des travailleurs s'est confiée à à TVA Nouvelles, un des travailleurs qui manque à l'appel, Richard Bastien, et dit, écoutez, mon mari craignait chaque jour qu'une catastrophe se, pour... se produise à cet endroit. Donc, il va... évidemment, il y a beaucoup de questions qui vont se poser par les enquêteurs-là, puis par la suite, mais on est toujours sans nouvelles. Donc, de il, cinq craignait, travailleurs qui... il
3: craignait parce qu'il y avait la perception que quoi, la sécurité n'était pas bien gérée, que Exactement, des, ris des risques qui étaient
4: pris. – Oui, et, et elle s'est confiée, là, la conjointe, puis c'est ça, elle disait, écoutez, il semble y avoir un... il y avait des doutes sur la sécurité à cet endroit de travail-là. Maintenant, euh, bon, ben c'est ça. Euh, c'est vraiment une triste histoire et euh, c'est pas un travail facile, puis il y a peu de chances, les, les autorités l'ont dit d'ailleurs, à ce stade-ci des recherches, on se fait pas d'illusions, les, les chances qu'on retrouve une de ces personnes en vie sont pratiquement nulles.
3: – Non, là-dessus, la porte-parole de la police, là, était assez... Euh, même assez brutale dans, euh, ouais. dans son propos. Là. Disons que ça... On ne laissait pas aux familles de faux espoirs. Là. Si on veut donner le, le, le bon côté de ça, elle ne ah laissait ouais. pas aux familles d'espoirs de, de, inutiles. Des fois, les
4: autorités n'écartent pas aucune thèse, mais à, à l'évidence même, quand on voit un, la, la teneur de, de certains drames, on peut bien comprendre
3: que le, la chance de retrouver des survivants soit bien mince. Euh, le salaire minimum, qui, depuis plusieurs années au Québec, on a fixé ça au 1er mai, mais on l'annonce un peu d'avance. Ben oui. Alors, il va passer à 14,25 le 1er mai, Mario, une augmentation de
4: 75 cents. C'est donc euh, pour la période 2022-2023 qu'on amorce. Ce sera une augmentation d'à peu près 5,50 Ça permettra, selon le ministre du Travail, Jean Boulet, d'arriver à un point où le salaire minimum va atteindre 50 du salaire minimum moyen. La question que je te pose, c'est crois-tu qu'on va tenir longtemps, tu sais, parce que on le voit, la pression sur les salaires euh, due à la pénurie ouais. de main dœuvre euh... Mais la
3: pression sur tous les salaires est à la hausse, puis ça met aussi une pression à la hausse sur le salaire minimum, parce que c'est quand même une grosse augmentation, le ouais. et demi sur un an. Euh, c'est un peu dans le sens de ce qu'on a vu ces dernières années quand même, avec la pénurie de main-d'oeuvre, euh, là, en plus, on vit de l'inflation. L'inflation, ça va ces deux côtés. Là. Les gens veulent avoir des meilleurs Mais salaires ouais. pour défrayer les, euh, leur épicerie et tout, tout ce qu'ils ont à, à se procurer en même temps. On l'oublie parfois, mais la hausse des salaires, c'est un gros facteur inflationniste. Là. Je veux dire, si les salaires sont plus élevés, mais le repas au restaurant est plus élevé, tout est plus élevé. Donc c'est ça l'inflation aussi, c'est la mesure des, des prix. Mais euh, c'était euh, c'était à prévoir là, que le salaire minimum allait augmenter euh, un peu plus. Il a augmenté quand même. Faudrait faire l'exercice avec euh, cette augmentation aussi. Mais il a augmenté depuis 4-5 ans, pas mal plus, ah oui. pas mal plus que l'inflation. Donc, euh, je ne dis pas qu'on est riche au salaire minimum, mais quelqu'un qui aurait été... C'est rare que tu restes au salaire minimum tous les ans. D'habitude, tu, tu restes dans un emploi, tu vas finir par monter. Mais quelqu'un qui aurait été au salaire minimum depuis 4-5 ans, là, son revenu aurait augmenté plus vite que le coût de la vie. Comme je vous dis, je me répète, je pense pas que la personne est devenue riche, là. tu, tu couvres difficilement tes besoins de base, mais on est en rattrapage, là. le salaire minimum augmente plus vite que le coût de la vie dans les, dans les cinq dernières années, donc, c'est et hey, ça va se continuer, ben là, le coût de la vie, à moins que l'inflation continue à monter à 6-7%, puis encore plus que le ouais, 5%. Ouais, ben là, c'est ça, là. qui vivra, verra, Puis le, le salaire aussi pour les travailleurs à pourboire, qui, lui, passe à
4: 11$, 40$, alors... Euh... Évidemment, les travailleurs à pourboire, on s'entend qu'ils ne travaillent pas beaucoup par les, par les temps qui courent là. Les restaurants sont pas euh, sont pas pleins, hein? Mais bon,
3: euh, on voit, ouais. Ceux qui travaillent dans les restaurants à pourboire, là, généralement, c'est plus avantageux, mais depuis deux ans, c'est Ces surtout disons que ouais. C'est surtout plus insécurisant. Ouais. À plus
1: tard, regarde. À plus tard.
2: Les vrais enjeux, les vraies
0: questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
3: Je ne sais pas si vous avez suivi depuis quelques semaines Encore plus depuis quelques jours euh, Les difficultés du premier ministre britannique Boris Johnson Je parle même pas la gérer la COVID Comme tous les gouvernements du monde Mais dans son cas, il a expliqué Un certain nombre de, de parties, de réunions À des moments où c'était interdit mais À des moments où on interdisait au public de se réunir Qui ont eu lieu au 10 Downing Street Une adresse célèbre à Londres La résidence du premier ministre britannique et, euh, bon, euh, dans l'ordre, ça a commencé qu'il y avait des parties. Puis après ça, lui-même avait... C'était ses employés puis des gens autour de lui. Puis à un lui-même avait participé à un, mais pas longtemps. Puis là, finalement, lui-même avait participé à un party, mais peut-être plus qu'on pense. Puis là, finalement, lui-même a participé à un party... Mais la veille des funérailles du prince Philippe, le, donc là, il faut qu'il s'excuse à la population pour avoir triché les règles sanitaires. Faut il faut qu'il s'excuse à la reine pour avoir été sur le party alors que le, 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 le conjoint de la reine était à quelques heures de ses funérailles. James Jackson, historien, spécialiste euh, des affaires britanniques de la famille royale était avec nous. Bonjour, Monsieur Jackson. Oui, Bonjour. D'abord, c'est un scandale qui est au cœur de ce que le, le peuple, la population, haït le plus, le déteste l'hypocrisie, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais.
6: En fait, c'est deux poids deux mesures, n'est-ce pas? Parce que le jour même, en fait, le, le scandale a commencé dès que la presse britannique a eu vent de, de cette réunion euh, dans les jardins de, euh, de la résidence euh, du premier ministre. C'était en mai 2020. Euh, malgré les démentis du Premier ministre, on, on avait publié après une photo. une photo. Et, et il y a quelques jours, on, on a pu retrouver le courriel. C'était le secrétaire personnel privé du Premier ministre qui avait envoyé les courriels, des invitations en, en ajoutant « apportez votre bouteille hein? ». Une invitation envoyée à une centaine de personnes. Finalement, c'est une quarantaine de personnes qui se sont réunies l'après-midi. Euh, euh, comme euh, avait la l'invitation?
3: Une espèce de vin fromage fromage.
6: C'était là. Et le, le, le premier ministre est arrivé et a dit, mais je croyais que c'était une réunion de travail. Alors, ou bien il mentait, ou bien il s'attendait, chaque fois qu'il travaillait il y avait toujours de d'alcool. Parce que ce qui est Hein, ce qu'on vient de prouver, c'est qu'il y a une culture de la boisson alcoolisée au Tendan. Il y a toujours, on, on a décompté une, une dizaine de fêtes illégales. En fait, ce sont des, des pots de départ pour des membres de, de l'équipe qui, qui, qui s'en vont. Donc, on organise pour une vingtaine, une trentaine de personnes. Alors que les restrictions sanitaires disent là pas plus de six personnes à l'intérieur, euh, à, à l'extérieur et aucune, un hein, personne à l'intérieur. Alors les fêtes, surtout à la veille euh, du, des funérailles du, euh, du duc des Dambours. Alors pour une fois, euh, Boris Johnson n'était pas présent, mais il savait que ça c'était, c'était pour dire au revoir à. À Quelqu'un qui est devenu, elle euh, était en chef du Sun et l'autre c'était le photographe privé. Donc, Boris Johnson était au courant de tout ce qui se passait parce que lui a dit, bah, c est, c est, il y a une règle pour le gouvernement, pour le cabinet, pour 10 Downing Street et une autre règle, une autre loi en fait. — Pour la population. Parce que la police a déjà poursuivi et a, a donné des amendes aux Britanniques qui avaient fait exactement la même, la même chose que le premier ministre. Voilà l'hypocrisie et voilà le cynisme exprimé par la population.
3: — Donc, il s'est excusé là, devant le Parlement, devant les médias. Il s'est excusé plusieurs fois la population mais c'était comme la, la goutte de plus la goutte qui fait déborder le vase alors qu'il doit s'excuser Bon, parce qu'une des fêtes survient euh, dans la période de deuil des britanniques autour de, là, du décès du duc d'Édimbourg. Des, des et là il a même dû s'excuser à la reine elle-même
6: euh, en, en fait c'était les services euh, du premier ministre qui avait envoyé une sorte de porte-parole du, du, du premier ministre qui avait envoyé ses excuses pour dire que c'était affreux et Mais, vous savez, le Premier ministre rencontre la Reine une fois par semaine. Alors, on ne sait pas s'il va présenter personnellement ses excuses. Pour le moment, depuis mercredi, on ne le voit plus, parce qu'apparemment, dans son entourage, quelqu'un est tombé malade de la Covid, alors, pour la première fois... Le euh, Boris, est, est en confinement, donc on ne le voit pas. Donc Est-ce que c'est une prétexte pour euh, se cacher en attendant le, le rapport Parce qu'il y a une enquête interne, hein, qui est, est la personne, une dame, qui va publier probablement son rapport la semaine prochaine. Et c'était à ce moment-là qu'il pourrait offrir sa démission. Parce qu'il a déjà menti au Parlement. Et le, le code ministériel, hein, appuyé par lui-même dit carrément que si un ministre ment au, euh, au Parlement, à la Chambre des communes, il doit offrir sa démission tout de suite. Alors, ça pourrait se faire même la, euh, la semaine
3: prochaine. Donc, Boris Johnson pourrait ne pas passer à travers?
6: Euh, S'il est encore là d'ici trois mois, je serais très étonné. Okay. Parce que le Parti conservateur, euh, il faut se souvenir, n'est-ce pas, de l'époque de Madame Thatcher, hein, qui était plus populaire que Mme Thatcher, mais même au sein de son propre parti, de son propre cabinet, finalement, le jour arrive où les conservateurs, les députés et les ministres conservateurs disent hey, Ça, c'est trop. Alors, il y a toujours un vote interne et à ce moment-là, euh, moi, moi, je, je m'en souviens très bien. Peut-être vous aussi. Là, là on, cette image de Madame Thatcher en train de quitter Tony euh, des, des larmes aux yeux. Elle partait. Elle ne pouvait pas croire que ses, ses propres ministres pourraient voter contre lui. Et euh, maintenant, pour Boris Johnson, même si hein, il était responsable de cette victoire écrasante. Hein, euh, l'an dernier. Euh, le mmh. jour arrive où on dit « Trop, c'est trop ». Et ouais. voilà, pour le moment, la popularité, euh, sa popularité est en baisse. Et ça, c'est ce que redoute le plus le, le Parti conservateur.
3: Ouais. Mais, est-ce qu'on peut pas penser qu'il est électoralement fini, c'est-à-dire que il y a des affaires qu'on pardonne, un projet de loi un peu compliqué, puis qui dont les effets sont pas ceux qu'on espérait, t'sais, la population se dit « Bon, il ben, a voulu bien faire, mais ça a mal tourné, mais mais, tu sais, quand t'es dans une période de restriction pour des motifs sanitaires, des autres, où tu imposes à la population des sacrifices et que autour même de toi, comme gouvernant, tu respectes rien de ça, t'organises les parties, les, des vins et fromages, des grosses fêtes, bains du monde, des bouteilles de vin, euh, on dirait qu'il n'y a pas de pardon pour ça. On dirait que dans la population, c'est tellement concret, c'est une hypocrisie tellement visible, tellement simple à comprendre que électoralement on pourrait penser qu'il qu est cuit, là
6: on en voit la preuve, c'était quoi Il y a une semaine, il y a deux semaines, une élection partielle dans une circonscription qui a toujours euh, voté pour un conservateur depuis 200 ans. Alors, pour la première fois, c'était le Parti libéral le démocrate qui a, a eu, euh, qui, a, qui a pris le siège. Donc, jamais vu. On, on dit, mais c'est impossible que, dans cette circonscription, depuis le 19e siècle, toujours un député conservateur, même ces gens, hein, les, les, les durs des durs du Parti conservateur, ils ont dit non, finalement, c'est fini. Alors, il suffit qu'il y ait beaucoup de circonscriptions pareilles et euh, les, le Parti va dire, ben non, euh, il, faut, il faut que ça aille, c'est fini. Donc, ça, oui, l'hypocrisie, c'est pire... De, c'est le pire de, des péchés, je crois, pour les Anglais. <rire> Et quand ça vient du Premier ministre, là, c'est euh, la fête qui finit, hein, littéralement.
3: Oui, c'est bien dit. Euh, on pourrait se parler de, de, de. Vous venez de me parler de péché, on va s'en parler. Euh, le prince Andrew, c'est l'autre grosse euh, nouvelle de la semaine au Royaume-Uni. Le prince Andrew qui s'est fait retirer tous ses titres militaires, ses titres d'honneur, son titre d'altesse royale, euh, sa mère de 95 ans, la reine qui a dû dire, qui a dû s'expliquer que euh, les fonds là, financiers de la, de la, de la couronne ne défendront pas, euh, si, ça, ne prendront pas sa défense, ne paieront pas ses frais d'avocat si tant est qu'ils euh, doivent aller en procès. C'est la honte pour lui
6: Ah tout à fait, Mais la, la honte depuis de, de 2019, hein, depuis qu'il s'est retiré de, de, de la vie publique. Mais je crois que ce n'est pas la reine. En fait, ce n'était pas une surprise, ce n'est pas une surprise. Pour bon, moi, euh, ce qui m'a étonné, c'est que ça pris euh, si longtemps. Après, le prince, le prince Harry, donc, euh, il, il a subi le même sort. Et il a perdu ses, ses titres militaires euh, honorifiques, il, il a perdu, euh, il ne peut plus utiliser euh, ce titre de son Altesse royale, donc on se demandait pourquoi si Harry qui n'avait rien fait, lui, hein, rien, simplement, pour euh, il a défendu hein, la, la santé mentale de sa femme, euh, mais il a été Tuné en quelque sorte, par sa grand-mère. Alors, pour Andrew, c'était en, encore pire, mais je crois que c'est un exemple. On croit que c'est le prince Charles hein, qui a dû euh, mettre euh, la pression sur la reine, parce que elle, elle sait que qu'il lui reste, quoi, cinq, six ans mais c'est le prince Charles qui commence à, à gérer, à, à devenir roi, c'est lui qui qui va imposer sa loi. Et probablement, il et, et a dû dire à la reine, ça ne peut pas passer comme ça, d'autant plus que cette année, c'est l'anniversaire 70 ans de, de règne. Hein, ça devait être une année d'allégresse, une année de joie, de de célébration dans les rues. Et qu'est-ce qui se passe maintenant, à chaque fois qu'on parle de la reine, on dit, mais, et son fils, et son fils, parce que ça va traîner hein, le procès. Maintenant que le, le juge à New York, euh, le juge Kaplan, qui a refusé le rejet euh, de ouais, procès... Oui, parce que, hein, c'est M. Jackson,
3: c'est ça l'événement de la semaine. Là. Le Prince Andrew essayait de faire casser euh, ses accusations, ça? et là, le juge a dit non, les accusations sont recevables.
6: Hein, il, il n'a pas accepté tous les arguments, donc c'était un dernier espoir euh, pour le prince Andrew, et dès qu que le juge a donné son avis, c'est évident la reine, le prince Charles, ont dû dire ben voilà, c'est fini euh, il, faut, il faut mettre une croix ça, voilà, euh, et se retire et probablement je crois que la reine avait déjà payé ses avocats avant hein, pour le protéger, mais maintenant qu'il qu est dans l'eau chaude je crois qu'il doit financer euh, lui-même parce qu'apparemment, il, il a un chalet en, à Verbier en Suisse qui pourrait vendre pour payer non seulement ses, ses propres gardes du corps, mais aussi payer ses avocats et probablement payer s'il essaie d'en de, euh, arriver à un arrangement à la même diable hein, pour payer de sa propre poche hein, en fait, euh, l'argent qu'il doit donner à Madame Dufresne
3: eh bien, la reine la reine doit être, d'un point de vue plus personnel
6: mais c'est comme ça, c'est fait pour une série sur Netflix
3: mais d'un point de vue personnel, la reine doit être infiniment attristée et affligée par ça
6: pas imaginer comment comme elle, elle, elle se lève euh, tous tout les matins, euh, regardant la manchette. Si, si vous, euh, je ne sais pas si vous avez vu les, euh, la une de tout les, toute ah, la presse. Ah,
3: ouais, j'ai vu cette pour à table.
6: Mauvais jeu de mots, etc. Mais c'était, ah euh, euh, oh non, c'était fini, fini, fini. Hein, ça, et, et ça, ça vient de la presse conservatrice, de Daily Mail et des Daily Telegraph. Quand le Daily Mail et le Daily Telegraph n'appuient euh, euh, plus un membre de la monarchie, on sait que c'est fini.
3: James Jackson, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Au revoir.
7: Bon ben, je vous en prie. Les vrais enjeux, les vraies
0: questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dimon.
3: Alors, il y avait euh, brefage technique, une espèce de séance d'information pour euh, des journalistes, surtout les journalistes euh, spécialisés, euh, ce matin, euh, dans le secteur de l'éducation. Initialement, on avait dit c'était beaucoup là, avec des spécialistes pour parler de la, de la ventilation dans les écoles, là, toutes les questions techniques là, euh, qui traînent dans le décor depuis euh, des semaines et des mois. Mais finalement, bon, le brefage a tourné autour de toutes sortes d'autres questions euh, qui vont affecter euh, le, le, le fonctionnement des écoles à partir de lundi prochain. Daphné Dion vient qui suit les questions d'éducation au Journal de Québec et au Journal de Montréal, est avec nous. Bonjour, Daphné. Oui, bonjour. D'abord, euh, résumer comment on résumerait ce qui a été dit sur cette question là, de, la, de la ventilation. Là, on a refait le tour des, des, des efforts que le gouvernement dit avoir fait
7: Oui, essentiellement, on a répété que l'opération d'installation de lecteurs de CO2 euh, était bien amorcée. Le dernier chiffre, c'est que, Lundi, il y aura 68 des lecteurs de CO2 qui auront été livrés dans le réseau scolaire. Euh, donc, euh, grosso modo, on dit tout ça est en cours. Les écoles prioritaires, là où il y avait eu, euh, des tests qui ont révélé que la qualité de l'air était la plus mauvaise, ces écoles-là ont reçu des tests euh, en priorité. Et donc, euh, il reste quand même une bonne proportion où les lecteurs euh, ne seront pas installés. Et en parallèle, là, on mène une tournée dans le réseau scolaire pour voir ce qu'il en est euh, exactement. Euh, C'est sûr que ça varie beaucoup d'un centre de service à l'autre, euh, donc, c'est clair qu'il n'y aura pas d'électeur de, de CO2 dans toutes les classes dès lundi prochain, au contraire.
3: Non, ça, pas, euh, <rire> c'était plus imaginable, là, cette date-ci. Qu'est-ce qui... Euh, bon, euh, sur les questions, là, les écoles, par exemple, ou les classes, les plus mal en point, le sel où les fenêtres n'ouvrent même pas. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que le gouvernement répond là, pour ces cas où on s'inquiète de la qualité de l'air avec la, la, la présence du variant micron?
7: Bien, écoutez, on constate qu'il y a quand même une certaine différence entre ce qu'on dit au ministère et les échos qu'on a sur le terrain. Euh, on nous dit, par exemple, que depuis décembre, toutes les écoles jugées prioritaires, euh, ils ont fait des niveaux de priorité, et les écoles jugées priorité 1 et 2 ont reçu leur lecteur de CO2. Euh, J'ai raccroché il y a quelques minutes avec la présidente là, du des, des enseignants à Charlevoix parce que dans ce centre de service-là à Charlevoix, il n'y a aucun lecteur de CO2 qui ont été reçus. Le centre de service le confirme encore ce matin. Et il y a quand même quatre écoles jugées prioritaires dans la liste que le gouvernement a établie lui-même. Donc, on constate que malgré ce qu'on affirme au ministère, là, eh bien, il y a des, des écoles prioritaires qui, visiblement, n'ont toujours pas reçu euh, leur lecteurs.
3: Oui. Donc, il y a un écart entre euh, les, les, le rapport général que fait le, le ministère et ce qui se passe vraiment sur le terrain.
7: Oui. L'autre exemple aussi, c'est que euh, ce matin, la question a été posée. Qu'est-ce qu'on fait avec des classes où les fenêtres n'ouvrent pas, avec les classes qui n'ont pas de fenêtres, euh, notamment? Puis, on nous a répondu c'est ce pas un problème parce que dans ces cas-là, il y a des systèmes de ventilation mécanique.
3: <rire> OK. C'est ce qu'on avait dit. Pardon? C'est ce qu'on avait promis, d'ailleurs.
7: Oui, c'est ça, exactement. Donc, on a dit ne vous en faites pas. Dans ces cas-là, il y a déjà un système d'échangeur d'air, alors que à Charlevoix, toujours, la, la présidente me parlait d'une école primaire où il n'y a pas de fenêtre qui ouvre dans plusieurs locaux, ou encore il n'y en a pas, et il n'y a pas de ventilation euh, mécanique ou d'échangeur d'air dans, dans cette école-là.
1: OK.
3: Bon. La rencontre, je le comprends bien, l'a quand même glissé vers d'autres éléments là, de, de brefage technique, d'autres questions techniques, et euh, notamment une là, sur euh, ce qu'on on a dit, on va quand un enfant est, est testé positif, on le, on le ramène à la maison, mais euh, ce qu'on va devoir faire avec sa famille lorsqu'il va s'isoler à la maison.
7: En fait, il y a deux cas, euh, deux cas de figure. Dans le cas où un enfant est symptomatique et obtient un test positif à un test rapide qu'on fait à la maison, euh, c'est sûr qu'on isole l'enfant pour un minimum de cinq jours. Après cinq jours, s'il y a un résultat de test rapide négatif, s'il n'y a plus de fièvre depuis 24 heures et si le symptôme diminue, on peut le retourner à l'école. Mais pendant cette période-là de cinq jours, les autres membres de sa famille doivent s'isoler eux aussi.
3: Euh, évidemment – OK. Et, et l'autre cas de figure?
7: – L'autre cas de figure, justement, là, je vous avoue qu'il est un peu plus complexe parce que juste avant de, de vous parler, j'avais des discussions euh, au ministère de l'Éducation. Ce qu'on a dit ce matin, c'est qu'un jeune qui a le nez qui coule ou qui tousse, euh, donc il y a des symptômes, on lui fait passer un test à la maison. Si le résultat est négatif, il doit quand même s'isoler à la maison pour 48 heures, le temps qu'il repasse un deuxième test le lendemain, qui confirmerait qu'il est bel et bien négatif.
3: OK. Donc, si donc, on a, par un... exemple, un rhume, donc des symptômes oui. de rhume, euh, on ne va quand même pas à l'école, même avec un test négatif.
7: C'est ça qui a été dit ce matin. Et ce qui a été dit ce matin, en plus, c'est qu'on isole toute la bulle familiale au cas où. Euh, ce qu'on comprenait de la logique, c'est qu'on nous a souvent dit que parfois, un test rapide ne permet pas de détecter si quelqu'un a la COVID au tout début, là, quand la charge mentale mm -hmm. n'est pas assez élevée. Donc, pour être sûr, sûr, on prend pas de risque, ben on attend de refaire un deuxième test avant de confirmer que l'enfant a bel et bien un gros rhume là où il n'y a pas la COVID finalement. Sauf que là, je dois vous dire que tout ça est conditionnel parce que je viens de, de parler au cabinet euh, du ministre de l'éducation qui me disait ça, c'est de l'information qui provient de la santé publique. Nous, ce qu'on a comme information, c'est qu'avec un seul test rapide négatif, on pourrait renvoyer l'enfant à l'école le matin avec un nez qui s'il y a un test négatif et non pas deux. Donc là, j'avoue que malheureusement, je, je dois vous dire qu'il y a encore des éclaircissements à avoir là-dessus. Et visiblement, il euh, y a encore des discussions où il y a quelque chose à éclaircir entre la, la santé publique et, et l'éducation, là, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on avait dit ce matin aux médias.
3: Daphné, j'avais cette, euh, cette discussion-là tout à l'heure avec notre collègue Marie-Claude, Kenim à, à LCN, cet après-midi. J'ai eu l'impression, puis tu suis l'éducation de près, j'ai eu l'impression qu'il y avait un écart de... C'est peut-être pas un écart de contenu, mais de langage ou d'approche entre le ministre de l'Éducation et le premier ministre. Et je m'explique, là. Le premier ministre, hier, c'était quand même assez jovialiste, son affaire. Ça allait bien aller, c'était sécuritaire dans les écoles. Puis là, le nombre de cas, là, on a passé le pic, ou on est en train de passer le pic, ça va bien aller. Alors, quand j'ai entendu, à une couple de reprises, de ministre de l'Éducation, j'ai comme l'impression qu'il sent le besoin de donner à une bonne dose de réalisme, de dire « Écoutez, là... Ça va être difficile. Des cas, il va y en avoir. Euh, il y a comme un appel à dire qu'il va falloir gérer ça. Puis euh, faut s'attendre. tu sais, au micro et contagieux. Il faut s'attendre à ce qu'il y, qu y en ait puis des difficultés. Mais il faut que les enfants soient à l'école, oui, là. Mais sans, euh, disons, sans, sans faire croire que tout va bien aller, Madame la Marquise. Est-ce que tu as senti ça, toi aussi?
7: Euh, oui, c'est sûr qu'on on peut l'observer, ce, ce, ce changement de discours un peu. Là. Je pense que M. Robert, je vois peut-être venir éventuellement les défis auxquels il pourrait être confronté dans les prochaines semaines, puis puis préparer un peu là, les, les gens, les parents à ça aussi. Parce qu'on s'entend que, on que la, la contagion, de la transmission, il va y en avoir. Ben ce là. Ce qui est intéressant, là, ce matin, au point de presse, à la rencontre, plutôt, ça nous a permis de revenir avec le, le directeur qui était là de, de la santé publique sur la fameuse question de la transmission dans les écoles. Parce que hier, Monsieur Boileau a dit « Ah, oh, mais c'est surtout, euh, c'est le reflet de la transmission communautaire. » Dans la
3: société, là, ouais. Dans la société, il
7: n'y en a et, pas... Il
3: n'y a, a pas grand monde. J'ai entendu beaucoup de commentaires, entre autres des parents qui disent « Ben voyons, moi le commentaire que j'ai entendu, des parents qui disaient oh, « nous on l'a attrapé par notre enfant qui arrivait de l'école, qui l'avait eu à l'école, Et ceux-là, ouais. ils réagissent assez mal en disant « Ben voyons, il y en a eu de la contamination à l'école,
7: Bien voilà, je pense que ça, ça, ça fait pas mal réagir, surtout qu'au mois de décembre, là, quand les écoles ont fermé, euh, les, les, les écoles, ça représentait à peu près 50 là, des milieux en éclosion au Québec, là, donc euh, c'est difficile de comprendre là, pourquoi ça ne représente pas un haut lieu de transmission, puisqu'on nous aurait expliqué ce matin, c'était un peu plus précis. C'est que grosso modo, là, avec tout ce qu'on fait comme, comme analyse, ils se rendent compte que c'est surtout les adultes dans les écoles qui transmettent le virus aux enfants et non l'inverse, et que les enfants sont peu transmetteurs entre eux. Et ce qu'on nous a dit aussi, c'est que quand on calcule les éclosions, euh, ça veut dire qu'il y a plus de deux cas ou au moins deux cas d'enfants positifs dans un groupe, pour fermer un groupe. Ça, c'était la règle là, cet automne. Mais on nous a bien dit que ça ne veut pas dire nécessairement que les enfants se sont
3: contenus. Ouais. Ça, par exemple, le président de l'association des pédiatres m'a dit la même chose en ondes hier matin. Il trouvait, Il disait qu'on avait été sévère dans la définition d'éclosion, parce qu'on a fermé des classes, il dit, dans beaucoup de cas. Il y avait deux cas d'enfants qui étaient positifs, mais pas reliés entre eux, pas assis dans le même coin de la classe, qui n'étaient pas des amis qui avaient joué ensemble. T'sais, donc ils l'ont Chacun, chacun leur père ou leur mère l'avait, il l'avait attrapé à la maison se retrouvaient dans la même classe et donc ça passait comme une éclosion dans la classe alors que lui il dit que c'était deux cas fortuits, c'était deux cas individuels, bon par hasard de la même classe et là ça devenait une éclosion dans la classe. Le président de l'association des pédiatres disait même que c'était proche d'exagérer cette recette-là à l'automne.
7: Docteur Jalbert ce matin nous a dit que dans la majorité des cas, c'était ce Assez, donc c'est-à-dire des cas où il y a plus, deux enfants et plus qui sont positifs, mais qui ont contracté le virus à l'extérieur de l'école. Donc, euh, c'est comme ça qu'on nous l'a expliqué, là. Je, je, Ça fait encore des sceptiques. Oui, euh, mais
3: il y en a eu. Mais je veux dire, moi, moi, je, je crois qu'il y a eu des deux, mais on ne me fera pas croire qu'il n'y a pas eu de la circulation de virus dans le monde scolaire, là, quand même. Là.
7: Euh, ben, je pense que... Tout monde quelqu connaît quelqu'un euh, dont l'enfant euh, euh, aurait eu le virus à l'école parce qu'il n'y a pas d'autres sources de contagion autour dans son milieu. Là, euh, donc, euh, alors, euh, voilà.
3: Eh ben, J'ai l'impression que ça va être une
7: grosse...
3: J'ai l'impression que ce sera une grosse semaine pour la journaliste spécialisée en éducation la semaine prochaine.
7: Tout
3: <rire> fait, dans les semaines à venir. Oui, c'est ça. Merci Daphné. Bonne fin de semaine.
7: Joignez-vous
0: à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
3: Il y a bien des gens qui euh, se posent des questions sur cette euh, rentrée à l'école lundi. Ils se posent des questions tout en acceptant qu'il faut que les enfants aillent à l'école se demande comment ça va se passer. Euh, Peut-être des oubliés dans le lot euh, les conducteurs d'autobus scolaires qui euh, aussi euh, se retrouvent avec les enfants euh, qui euh, sont souvent peu mentionnés dans l'histoire et qui ont leurs propres préoccupations et eux aussi on est un peu limite, là. on est pas loin de la pénurie de main d'œuvre dans ce domaine-là aussi. Et on pourrait se retrouver quand même en difficulté s'il y en a trop qui testent positif ou sont en isolement parce qu'ils ont eu un contact avec un cas COVID. Luc Lafrance, est le PDG de la Fédération des transporteurs euh, par autobus scolaire. Bonjour, M. Lafrance.
8: Bonjour, M. Dumont.
3: Vous êtes euh, confiant ou inquiet pour la rentrée de la semaine prochaine?
8: Oh, confiant mais aussi un peu inquiet. Un peu des deux. Euh, vous parlez dans dans le
3: de pénurie,
8: on on vit une pénurie de conducteurs de bus scolaires déjà depuis euh, même avant la Covid, il y a certains circuits qui étaient qui étaient pas faits certaines journées faute de conducteurs, ça s'est amplifié. Euh, les transporteurs ont fait des pieds et des mains, je dirais dans la dernière année en, en demandant à leurs employés de bureau, leurs employés de garage euh, qui détenaient des permis euh, nécessaire de conduire les autobus de, de sortir et de conduire les autobus Mais là on arrive pas mal au bout du rouleau là.
3: Et ça risque de se produire là, Dans tous les métiers présentement Il y a une grosse circulation d'omicron de, de euh, Vous risquez de vous retrouver avec des gens Qui vont vous appeler la veille au soir ou Le matin même et dire là euh, J'ai des symptômes J'ai un test euh, j'ai fait un test rapide à la maison Je suis positif, je ne peux pas rentrer
8: C'est sûr qu'on s'attend à ce que ça arrive euh, la, la semaine prochaine euh, Au retour à euh, au travail des conducteurs lundi. Peut-être qu'il y en a qui seront déjà là, à euh, pour euh, parce qu'ils ont des, des, des symptômes, ils ne seront pas là pour fin jour. Euh, D'autres un peu plus tard dans la semaine ou, euh, ou un peu plus loin. Effectivement, ça nous inquiète de ce côté-là.
3: Mais vous m'avez dit, euh, on, dans certains cas, on a des, 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 des trajets qui n'ont pas pu être faits parce qu'on n'avait pas de chauffeur là, sur l'autobus. Il arrive quoi dans ce temps-là? Les enfants vont pas à l'école? ou?
8: Ben, il essaie, les transporteurs essaient de s'organiser avec les centres de services pour que les enfants, et là en plus on est en hiver, c'est encore plus compliqué euh, que les enfants ben, soient retardés un peu leur rentrée pour que le, le circuit qui a été effectué par le
3: conducteur un autre autobus qui a déjà débarqué ses enfants va faire cette tournée-là là. ça tout à fait oui. <coughs> ouais, puis, il arrive en retard à l'école je comprends, je comprends.
8: Il arrive en retard avec toi, et là ben, avec les températures hivernales, là, ça vient compliquer les choses aussi
3: donc, avez-vous peur que ça, ça, ce genre de situation-là, se reproduise?
8: Bien oui, ça nous inquiète de ce côté-là. On a demandé euh, au ministère que les, les constructeurs puissent être sur la liste de priorité pour avoir accès au test PCR. Jusqu'à te présent, on n'a pas eu de réponse positive. Est-ce que vous êtes sur la liste. Si Est-ce
3: ouais. est que vous avez été sur la liste troisième dose? Bien là, tout le monde y est 18 ans et plus, mais euh, prioritaire là, du, du, du temps des fêtes?
8: Non, on n'était pas sur une liste prioritaire, mais euh, un l'âge moyen des conducteurs, qui est environ 50-55 ans, donc tout le monde a, a, a obtenu ouais. sa, sa troisième dose. Donc, ce côté-là, c'est pas mal réglé. Maintenant, c'est des tests spéciaux qu'on aurait voulu, malheureusement, on n'y aura pas accès. Euh, mais là, on se de 10 minute à l'autre une confirmation du ministère qu'il y ait des tests rapides qui soient disponibles pour les conducteurs.
3: Parce que là, c'est pas facile de s'en procurer. Même, même quelqu'un qui, qui voudrait en pharmacie, n'est pas facile de s'en procurer.
8: Non, effectivement, à ce qu'on fait c'est imprécis. Euh
3: est-ce que les conducteurs se, se considèrent ou sont considérés à risque Puis là, je ne parle, parle pas d'attraper la COVID comme tout le monde là, dans, dans, dans la maison ou ailleurs, mais euh, dans l'exercice de leur métier là, euh, le, Bon, techniquement ils ne doivent pas avoir de contact avec les enfants, mais des fois avec les tout-petits on peut là, être obligé de les aider ou peu importe aussi est-ce qu'ils se considèrent en danger? est-ce qu'ils portent les équipements de protection? comment ça se vit pour les, les conducteurs d'autobus?
8: C'est sûr que pour le transport scolaire, je dirais des écoles régulières, Bon, les, les, les portes, il y a le port du masque obligatoire. Il y a certaines compagnies de transport ont installé des, des plexiglas pour isoler le conducteur par rapport aux enfants. Il y a de la distanciation aussi entre les enfants et les conducteurs. Là, il y a un deux mètres à respecter. Donc, tout est en place pour essayer le plus possible de protéger le conducteur. Euh, mais là où c'est encore plus inquiétant, c'est lorsqu'on fait du transport adapté ou des enfants... À troubles de comportement où le conducteur doit euh, fixer la, la, le fauteuil roulant ou aller attacher l'enfant. Donc, il y a des contacts plus euh, étroits avec l'enfant. Ouais. Là, ça devient euh, drôlement plus euh, compliqué, plus, plus dangereux pour un conducteur.
3: Ça a l'air qu'ils vous, euh, qu vous annonce une tempête de neige. Peut-être que la, la, la rentrée de lundi va être annulée. C'est un, un casse-tête, C'est pour vous, dans le transport, là, pour les. Parce qu'on regarde toujours le côté des enfants là, qui, qui se mettent à côté de la radio le matin pis il où ils, ont, ils espèrent qu'il y a une tempête de neige. Mais quand le matin, il fait pas beau, euh, bon euh, évidemment, s'il n'y a pas d'école, euh, vos chauffeurs, je pense sont déjà partis de chez eux, sont déjà en route vers les garages, ils retournent. Euh, mais si euh, s'il y a de l'école, c'est eux qui ont la job de se mettre. Sur le, sur le chemin, parfois en danger avec des enfants à bord. C'est comment les tempêtes de neige? Dans la tête des chauffeurs d'autobus, ça se vit comment, les, les tempêtes de neige?
8: Ben, ça se vit de façon euh, quand même, euh, je difficile. Euh, surtout lorsque les enfants, euh, ils ne ferment pas les écoles dès le matin tôt. puis Ils font le premier circuit tôt le matin à 7h-7h15. Ils rentrent les premiers élèves, puis de tout à coup, les centres de services décident de fermer. Ils doivent retourner les élèves à la maison. Il n'y a pas nécessairement quelqu'un, un parent, pour les accueillir.
3: Ça y ah, est les -les, par les, les parents, parents sont partis travailler. Là, tu as l'enfant dans l'autobus, puis tu arrives, arrives chez eux, puis il n'y a personne. Ben, ça,
8: ça arrive euh... l -là. Ouais. Alors, c est, c est à l'occasion, ces situations-là. C'est préférable qu'ils ferment à l'avance et qu'il n'y euh, ait pas de circuit du
3: tout le matin pour rentrer les élèves à l'école. M. La France, merci. Bonne rentrée lundi. Merci, c'est plaisir. Au revoir, le demain. président, directeur général de la Fédération des transports d'autobus scolaires.
0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont Cube, Cube, radio. Cube radio Cube Radio
0: Les rencontres de l'heure Chaque heure, une nouvelle rencontre,
7: nouvelle
1: rencontre. Les rencontres
0: de l'heure À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio Une radio pas comme les autres.
3: Chronique juridique avec notre avocate Nada Boumefta. Bonjour Nada.
9: Bonjour Mario.
3: Alors, deux enfants euh, maltraités qui euh, carrément là, poursuivent leurs parents.
9: Oui, on parle de parents qui ont élevé leurs enfants et ont auraient gardé certaines euh, mains gardées sur ces enfants-là jusqu'à même leur 18 ans, mais les auraient battus, les auraient élevés également dans un environnement où la religion était très présente, mais surtout les coûts. On parle de coûts affligés quand même assez sérieux avec une force élevée et aujourd'hui un frère et sa soeur poursuivent les parents en civile pour deux millions de dollars et on va voir à la suite de ça qu'est-ce qui en ressortira. Encore une fois, une démarche au niveau civil plutôt que criminel, euh, encore une fois une situation où ce sera par preuve par prépondérance de preuve donc la balance et non pas avec un fardeau hors de tout doute raisonnable ils devront démontrer le lien de causalité entre ce qu'ils ont subi à l'époque, le préjudice euh, mais également le, le lien entre tout ça et peut-être ce qu'ils vont plaider psychologiquement, la l'atteinte et euh, qu'est-ce que ça a dû porter comme conséquence sur eux aujourd'hui et en justifier les dommages qu'ils demande ici au montant élevé de millions de dollars
3: C'est des causes assez rares mais il y en a quelques-unes quand même là. On comprend que c'est des procès aux civils absolument épouvantables Parce que bon, si, si, si on n'a pas d'entente, si on va à procès, tout ce qu'il faut mettre sur la table, c'est pas du joli là
9: c'est sûr et certain que ça peut être très difficile. Ce que tu dénotes là, c'est surtout le témoignage de passer à travers un, un, le processus judiciaire, que ce soit en civil ou en criminel, c'est un défi de venir parler. Mais de
3: raconter, de... tu sais, de raconter un événement criminel, c'est est pas drôle, mais de raconter sa vie au complet. Parce qu'essentiellement, c'est ça, sa vie comme enfant, de tout repasser. Euh, c'est quelque chose encore pire, là.
9: Absolument, c'est tout un, un défi mais également un défi qui vient avec un stress et une émotivité euh, une émotion finalement qui peut être assez palpable, surtout quand on parle de situations juridiques comme ça, où ça implique des membres de la famille et où on impose euh, euh, essentiellement aux parents un fardeau ici de ne pas avoir respecté, par exemple, les enfants sur certains niveaux et on, finalement, on, a, on, veut, on veut aller chercher de l'argent, un dédommagement euh, de la part de ses parents. c'est ça, ça peut être très difficile et on comprendra que c'est une traquille. Donc, quelle est la position des autres enfants dans cette situation-là? Quelle est la situation familiale? Est-ce qu'il y a des chicanes ou pas? Et ça, ça peut ressortir hein, devant nos tribunaux aussi. Euh, on en a parlé hier là, sur la façon dont les gens vont témoigner leur attitude devant les tribunaux. Et ça aussi, ça peut être un défi quand on veut présenter une wow. preuve de la sorte et dans ce type de dossier-là. Mais je tiens à mentionner que même si c'est un criminel, par exemple, tu donnais l'exemple de dossier criminel où il n'y aurait qu'un seul geste reproché, ça reste quand même un défi, surtout quand on parle criminel. Donc, ce serait des crimes contre la personne et les gens qui viendraient témoigner à ce moment-là seraient affectés euh, ou bien en étant la victime présumée ou en étant l'accusée dans cette affaire-là. Et ça peut être quand même euh, aussi difficile aussi à faire. Mais en tant que quoi, le fardeau n'est pas le même en civil versus en criminel.
3: Une euh, Albertaine qui a tué son mari, qui a vu sa peine réduite de moitié par la cour d'appel, c'est qu'il y a un contexte très particulier.
9: Oui, je voulais en parler. C'est un dossier où euh, la dame avait plaidé coupable, finalement, à homicide involontaire. Euh, au lieu de subir son procès et donc euh, les parties avaient recommandé Ce qui est particulier, c'est que les deux parties, Avec une utilisation commune, s'étaient entendues euh, À 18 ans de prison Or, euh, quand on, on, on a amené ça Au tribunal plus élevé euh, La cour d'appel a considéré qu'on n'a pas tenu compte Du syndrome De la femme battue Qui était, selon la cour euh, Qui est en fait un facteur qui est atténuant Et dont on aurait dû tenir compte Lors de l'imposition de la sentence de cette dame-là pour aller chercher une sentence réduite. Et ça, je voulais en parler aujourd'hui. Dans, dans le
3: cas de cette dame-là, on parle de près d'une trentaine d'années de, de, de violence conjugale.
9: Exactement. Donc, déjà, les circonstances, euh, l'histoire, l'historique avec cette somme-là, et la raison finalement des gestes qu'elle aurait posés envers lui, rappelons quand même qu'elle a d'un homicide involontaire, mais qui a quand même mené à la mort de cet individu-là. Donc, rappelons c'est un crime au sens du tel criminel le plus grave, enlever la, mort de quel, euh, enlever la vie pardon, de quelqu'un, désolé de l'aptiste. Donc, quand même, elle fait face à ça, mais dans toutes ces circonstances-là, où elle était une femme qui était violentée, battue, contrôlée par cet homme-là, on aurait dû en tenir compte pour réduire, et pourquoi, Mario, c'est évident euh, dans dans cette situation-là, où le mobile, ou qu'est-ce qu'il aurait tous ces gestes-là. On n'est pas dans une situation, par exemple, de vengeance ou, une situation, euh, un, un un, ou de situation d'œil pour œil, dent pour dent, ou de rendre compte, euh, ou aller chercher de l'argent, par exemple, euh, chez quelqu'un. C'est vraiment particulier. Je pense que c'est important qu'on en parle. et important également qu'on souligne que notre justice euh, ici au Canada, on en tient compte, on le voit hein, avec la, la vague tout mais aussi avec toutes les histoires malheureuses et tristes qui sont ressorties et qui sont à mon avis, exacerbé par cette pandémie que l'on vit malheureusement actuellement, des cas de violence conjugale, ça peut se faire psychologiquement, physiquement et malheureusement, on peut avoir aussi des histoires qui se terminent où la mort de l'une des deux parties euh, peut arriver, on l'a vu malheureusement, avec des féminicides, mais dans ce cas-ci, quand c'est la victime elle-même qui se retrouve dans des situations d'accusation criminelle aussi sérieuses, bien, on n'efface ne, on pas tout d'un coup son historique, ce qu'elle a vécu et on doit en tenir compte ce que la Cour d'appel a mentionné. Je pense que c'est important que ce soit entendu aussi euh, du public qu'on a une considération pour ce type de situation-là et que ce syndrome-là a été démontré à plusieurs reprises et c'est quelque chose que les tribunaux jugent important de mentionner et de d'ajouter lorsque c'est le cas euh, de sentencer ce type de, de personnel de, de victime euh, de ce type d'action contre elle
3: il y a un organisme de Calgary qui voudrait se mêler euh, de la, la nouvelle euh, contribution santé, de la, la taxe pour les non-vaccinés du Québec.
9: Oui, je, je voulais en parler, euh, surtout euh, au niveau de la constitutionnalité <coughs> de cette possible taxe COVID. Notre gouvernement a donc annoncé qu'il y aurait un projet de loi qui va arriver euh, par rapport à ça. Et ce qu'on euh, veut souligner, d'abord, c'est le fait que ça attaquerait là, finalement une minorité euh, de la société qui pourrait être vulnérable et qu'en raison de leur choix finalement, serait impacté à payer ce type de taxe-là euh, de surcroît euh, pour euh, des situations finalement qui reviennent un peu à, à, au chien qui courent après sa queue. Là. On ne peut pas euh, légalement imposer en ce moment une vaccination obligatoire pour tous les, les gens, les justiciables qui se retrouvent sur les territoires canadiens parce qu'on a cette liberté-là de choix. On va pas nous attacher pour nous mettre une aiguille dans le bras. Ça, je pense que c'est une évidence pour tous. Mais avec la situation où on en est, ce qu'on voit en ce moment ce qu'on a vu hier avec la déclaration, par exemple, de réduire l'accès à certains endroits, sauf quelques épiceries, là, on voit qu'on veut pas couper non plus les livres aux gens qui sont pas vaccinés, Mais clairement, ça va soulever des questions juridiques, peut-être des contestations, et là, on le voit, déjà des organismes qui se mettent le nez là-dedans pour se poser des questions, et je pense que c'est tout à fait juste de le faire et d'amener ça, en tout cas, devant nos tribunaux pour se questionner sur la façon de faire la constitutionnalité. De la même façon qu'on le fait pour les jeunes, par exemple, quand on a voulu imposer aux mineurs, la vaccination, par rapport aux parents et euh, également par rapport aux gens qui avaient des croyances sincères, qui ne voulaient pas être vaccinés dans circonstances particulières particulière, je pense que ce sont des débats qu'on peut amener devant nos tribunaux. Mais encore une fois, en respectant le par de preuves en respectant aussi les règles euh, de droit lorsque ces, ces présentations-là, ces positions là seront présentées devant les tribunaux. Alors, on verra ce qu'il en sera. Ils viennent de mettre le nez là-dedans. Rappelons encore une fois que la, la loi n'est pas encore adoptée, n'est pas encore mise en place mais on peut euh, s'attendre à des contestations judiciaires euh, à ce niveau-là, donc à suivre.
3: Merci beaucoup Nada, bonne fin de semaine. Merci beaucoup, bon week lundi.
9: Il analyse la
0: politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont, Cube, Cube Radio.
3: Alors Carl, revue des principales nouvelles du jour D'abord le bilan de la COVID-19 68 décès qui
4: s'ajoutent Mario, donc pour un total de 12 193 personnes qui ont perdu la vie depuis le début de la pandémie au Québec 3085 personnes à l'hôpital en hospitalisation, une augmentation de 91, dont 275 aux soins intensifs donc 442 entrées et 351 sorties on a eu une mise à jour donc sur le retour en classe lundi, il y a un protocole qui, qui se complique. Là, les élèves devront notamment passer par une série de tests de dépistage négatifs avant de pouvoir retourner en classe. Et puis, l'Agence de santé publique du Canada nous dit, et ça peut être encourageant, qu'on va assister à une chute des cas au Québec et en Ontario. On constate que le taux de contagion se stabilise dans les deux provinces. Alors, on devrait voir le, la maladie descendre un peu au Québec et en Ontario au cours des prochaines semaines. Espérons
3: – Espérons-le. – Espérons-le. – Sur le plateau Mont-Royal, consternation après le, le c'est drôle à dire, le premier meurtre de l'année sur le territoire de Montréal, mais c'est le meurtre d'un mineur, c'est le meurtre d'un ado.
4: Oui, de 17 ans, Amir Benayad, qui a été euh, tué hier soir euh, sur le, dans l'arrondissement du plateau Montréal, a été atteint par balle. C'est le premier homicide de l'année, mais c'est le quatrième d'un adolescent là, dans, les, dans la dernière année à Montréal. On rappelle les cas de Myriam Bendaoui, Janaye Dupuel-Bailey et Thomas Trudel, là, 15, 16 et 16 ans, qui ont, qui ont perdu la vie l'année dernière. Il euh, y a un témoin qui dit avoir euh, vu au moins trois suspects prendre la fuite dans une ruelle derrière chez elle. un autre témoin qui dit avoir entendu au moins quatre coups de feu. La mairesse Valérie Plante a offert ses condoléances à la famille, puis assuré que le SPVM surveillait l'affaire de près. Puis, à l'hôtel de Ville de Montréal, l'opposition dit « Ben, ils sont où les 250 policiers que Valérie Plante a promis d'embaucher? » C'est une promesse électorale, mais on sait maintenant que ces 250 <rire> policiers-là vont aller à remplacer des effectifs qui vont partir à la retraite.
3: Mais ça devient, euh, je ne vais pas faire de parallèle niaiseux, là, mais on faisait des farces hier avec jean vincent Barry sur le fait que le coach du Canadien, Dominique Ducharme, là, quand tu perds tous les soirs, son point de presse, ça devient répétitif. Ouais. Mais il y a un peu de ça, le pauvre Valérie Plante. Tu sais, quand, euh, bon, arme à feu, des jeunes, des circonstances semblables, bon de dire à chaque fois, puis je dis pas ben, que c'est de sa faute, là, mais ben de non. dire à chaque fois les mêmes phrases, c'est épouvantable, ça devrait pas arriver. Oui, ça devrait pas arriver, mais le fait est que ça arrive, là. Et, euh... Puis c'est
4: tellement complexe maintenant quand tu sais qu'une imprimante 3D peut servir à, à produire une arme, que tu peux t'en faire livrer en pièces détachées par la poste des États-Unis. Ouais. Tu sais, au-delà de. Puis f... qu'est-ce que les policiers peuvent faire aussi? Tu on peut pas arrêter tous les colis qui, qui rentrent au Canada. En tout cas, c'est vraiment pas quelque chose de simple. Puis, euh, en effet, Mané, au-delà de dire les condoléances,
3: ben comment on peut agir? Ça, c'est toute une question. C'est ça le défi, ouais. Euh, une explosion à Ottawa, on savait que c'était produit, un incendie après hier, mais c'est ce matin euh, que les informations ont commencé à sortir sur la gravité du point de vue des vies humaines.
4: Un décès qui a été confirmé après l'explosion chez Eastway Tank, Ça, c'est un... une entreprise qui produit des camions-citernes, Mario, donc qui vont transporter, par exemple, du mazout ou de l'essence. Ben, un... un décès qui a été confirmé ce matin, un autre travailleur qui est dans un état critique et cinq personnes qui manquent toujours à l'appel. Mais les autorités ont dit aux familles, « Écoutez, on ne se fait pas trop d'illusions. Il y a très, très peu de chances qu'on retrouve ces personnes-là en vie. Quatre hommes et une femme. » Euh, et il y a la conjointe d'un des travailleurs Qui manque à l'appel, Richard Bastien Qui s'est confié à TVA Nouvelle en disant Écoutez, mon, mon conjoint craignait chaque jour D'aller au travail, me disait-il Il euh, y avait donc des, des craintes en matière de santé et sécurité Évidemment, l'enquête est toujours en cours Mais euh, une explosion assez violente Puis un incendie ouais, assez les violent images,
3: puis... euh, Les images de l'hélicoptère TVA Les images vues du ciel sont assez spectaculaires Sur à quel point il y a toute une, une section Du bâtiment qui a été euh, Soufflée, là Oh oui, puis c'est ça.
4: Évidemment, tant qu'on n'a pas confirmation, d'habitude les autorités ne vont pas confirmer les décès tant qu'ils ne sont vraiment pas certains hors de tout doute, mais dans un, un événement pareil, évidemment, là, la chance de retrouver des survivants est assez mince.
3: Mais on comprend que assez épouvantable parce qu'on ouais. ne trouve pas les survivants, mais on ne trouve pas les corps des défunts non plus. Ben C'est ça qui ça. se qu on, cherche des... on cherche des traces là, qui permettent de confirmer le décès. Ça rappelle l'incendie dans une résidence de personnes âgées dans mon coin, à l'Île-Verte, là où on... ouais. les gens fouillaient dans les décombres pour ah, trouver oui. J'étais là, Mario.
4: Euh, Je suis allé à l'Île-Verte et c'était, ma foi, un événement là, assez troublant. puis il y avait, à travers tout ça aussi, une grande solidarité dans la communauté, puis il y avait rapidement aussi un, un écœurement de la meute de journalistes qui s'était pointé là à l'époque. On comprend les gens,
3: Oui, dans une petite place, mais en même temps, la ouais. meute de journalistes, c'est aussi le reflet d'une société qui a à cœur ce qui s'est passé là puis qui veut savoir, puis c'est peu... Euh un travail normal euh, le salaire minimum qui va augmenter chaque année maintenant Là, autrefois on faisait ça n'importe quand dans l'année maintenant on a mis ça le jour fait plusieurs années c'est toujours le jour de la fête des travailleurs le 1er mai c'est également ma fête, Mario, mais oh, bon,
4: euh, oh. c'est anecdotique. Bon, on pourrait dire mais à le... nos patrons
3: qu'ils te remettent au salaire
4: minimum, comme, ah, ça, ça ben fera, écoute, comme ça, ça te fera un cadeau de fête. Tu as déjà <rire> fait la suggestion en ondes, je t'inviterais à ne plus la faire okay. ensuite. <rire> Alors, le salaire minimum qui atteindra 14,25 en augmentation de 75 cents le 1er mai. tu n'aimes pas donc... ma
1: suggestion.
4: Ben, et tu vois, tu lis bien ma réaction, ah, okay, Mario, okay, tu okay. lis bien, il faut te donner je ça. Je retire euh... mes <rire> paroles,
3: comme j'ai fait quelquefois à l'Assemblée nationale. <rire> Ben, c'est
4: moins, en tout cas, je veux pas dire que tu as dit des choses trop offensantes dans l'Assemblée nationale, mais bon, euh, augmentation de 5,56% donc au cours de l'exercice 2022-2023, le ministre du Travail Jean Boulet, qui dit, ben avec ça on arrive à un salaire minimum qui est à 50% du salaire moyen au Québec, le salaire à pourboire lui qui passe à 11$, 40$, la FCEI dit, bon, ben c'est la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante dit, bien, c'est mieux que d'avoir passé à 18 de l'heure, mais on aimerait quand même avoir des mesures d'allègement fiscaux sur la masse salariale pour aider euh, les petites entreprises à passer à travers ça.
3: Le euh, manque de marchandises, euh, on a déjà des problèmes d'approvisionnement, ouais. on est limite dans certains cas, dernière minute, mais là, on va avoir quelques camionneurs en, en moins et ça n'aidera pas la situation. —
4: D'abord, l'exemption de vaccination obligatoire pour les camionneurs va être levée en fin de semaine. Les camionneurs qui font du transport euh, international entre le Canada et les États-Unis, ça fait craindre le pire à plusieurs, dont Manufacturier et Exportateur Québec, qui dit qu'on va manquer de marchandises, puis on se rappelle, là, quand le Québec a été mis sur pause et que le manufacturier s'est arrêté, ben, les tablettes se sont vidées assez vite. Et puis, euh, on en ressent encore le manque aujourd'hui. Hein. Il y a certains euh, matériaux qui ne sont pas revenus en quantité intéressante. Ben, ça va se poursuivre. Euh, la PDG du manufacturier exportateur du Québec, Véronique Proud dit « Écoutez, on a assisté à, également à un taux d'absentéisme record dans plusieurs industries dans les dernières semaines. Il y en a même qui sont passés près de devoir fermer des, des lignes de production. » Et même chez IKEA, il manque un quart de l'inventaire, Mario. Alors, il euh, va falloir se faire à l'idée qu'on n'aura peut-être pas tout ce qu'on veut quand on le veut au cours de la prochaine année.
3: Euh, Mesures sanitaires... <rire> le... Euh, celui qui est devenu, bon, pour certains, c'est carrément des, des bouffonneries. Pour d'autres, il est un héros. Pour d'autres, un pauvre type perdu. Euh, toujours est-il qu'il en a fait des manifestations illégales, une et une autre. Euh, il a collectionné les, les, les contraventions à coût de dizaines de milliers de dollars. Mais là, il a obtenu une septième condamnation à M. Bitondo. Ouais. Septième et huitième aujourd'hui. Euh, ah, septième Mélégami et huitième. Ouais,
4: il y en a une huitième là, c'est parce qu'il repassait de, au palais de justice cet après-midi, donc ça ça a pris des proportions. Euh, le, la septième, c'est pour ne pas avoir respecté le couvre-feu qui était en vigueur dernièrement, qui qui prend fin lundi. En fait, qui est toujours en vigueur à l'heure où on se parle, c'est vrai. Et euh, donc euh, une amende de 1500$ cinq dollars, mille dollars plus les frais. Euh, M. Bitondo qui n'a pas, pas voulu se rendre au palais de justice aujourd'hui On sait que lui ne veut pas porter le masque ben là, Les juges lui ont dit, écoutez, vous auriez pu comparaître par Teams Il euh, y en a plusieurs qui le font euh, Puis là, bon, euh, M. Bitondo qui ne veut pas payer euh, Il dit, pour moi, ce n'est pas une option La prison serait l'idéal, mais il se dit ouvert malgré tout À faire des travaux communautaires L'idéal, selon lui, ce serait qu'il aille enseigner aux enfants Je pense que ça n'arrivera oh, pas, on, je va sais pas ça... on va sauter un tour. Ben, peut-être qu'on va lui l'envoyer, je ne sais pas, peut-être nettoyer certains arrondissements de la ville de Montréal avant d'aller avant enseigner aux enfants. Là. Puis c'est ça, sa huitième condamnation, c'est relié au non-respect du couvre-feu l'année dernière en 2021.
3: Mais donc, il n'y a pas des revenus pour payer ça. Parce que moi, je... c'est une chose que j'avoue quand j'en parle souvent de lui avec Vincent, c'est une chose dont je m'étais inquiété publiquement. Je me disais, ce monsieur qui a quand même l'air d'avoir beaucoup de temps, là, il est dans des manifestations le midi, l'après-midi, oui, oui. le soir, le matin. Pis je me disais, mon Dieu, que ce serait donc dans une période de pénurie de main-d'œuvre, serait donc du beau autant ça pour aller gagner sa vie faire un travail, payer des impôts plutôt de faire le zouave ben, mais bon, bon je sais bien que j'ai des vieilles pis, idées là, des vieilles pensées que j'exprime tes inquiétudes
4: coup. sont quand même assez légitimes parce que la facture augmente dans le cas de François malego Mario, à Am Maléga, oui il est rendu à 60 000$ d'amende, ce qui euh, est une bon, joke là, ce qui est
3: une joke quand tu ben sais que là, tu la payeras pas là.
4: ben non c'est ça, Puis on l'a vu dernièrement il y a des cas de, de, de contrebande de tabac il y a des gens qui se retrouvent à avoir un euh, une entente avec le percepteur de de, de, des, des amendes là, puis qui peuvent payer sur euh, 150 ans ou quelque chose comme ça on s'entend bien que les gens vont pas vont pas vivre
3: 150 ans à 37 dollars par donc, année le bon. payeront jamais voilà. et, et finalement ben, l'imposition du passeport vaccinal aux grandes surfaces c'est peut-être quelque chose que moi je l'avais pas vu à prime abord mais il y a même des librairies euh, qui ont euh, 15 000, 1500 mètres carrés et plus il y a des librairies qui, qui ont ça oui, Renault Bré qui euh,
4: s'oppose à l'imposition du passeport vaccinal pour les grandes surfaces, ça s'ajoute à l'Association québécoise des détaillants de, de matériaux de construction. Euh, donc, le, le, le patron de Renault Bré, oui, Blaise Renault dit, écoutez, euh, nous, nos magasins sont assez grands pour favoriser la distanciation sociale. On dit également que ça va... Euh, ça va favoriser justement les petites librairies Ben là, je pense que malgré tout Le réseau de Renaud est assez fort, là, mais voilà Puis les détaillants de, de grandes surfaces Dans la construction, eux, les, les, les quincailliers Disent, ben, on se sent un peu infantilisé Par le gouvernement Legault Puis on croit que les personnes non vaccinées vont se ramasser Dans des petits commerces et que le risque de contagion Il sera euh, supérieur, mais mm. C'est une mesure évidemment qui, bon qui est Pas tant pour freiner la pandémie Que pour euh, tanner mm. les gens qui n'ont pas euh, Obtenu le vaccin
3: encore mais euh, il y a un journaliste de, des sports de la presse qui faisait remarquer cet après-midi sur Twitter que quand on regarde l'orthographe de certains, <rire> quand on regarde l'orthographe de certains anti-vaccins qui nous écrivent des insultes, c'est pas clair qui sont la pas clair qu'ils sont des si gros clients de Renaud Bré au quotidien. <rire> <rire> ben, <rire> J'avoue que ça m'a fait, euh, ça
4: fait sourire un peu. C'est. C'est. Ben, pas une mauvaise, c est
3: c est pas une mauvaise <rire> une observation. Petite observation comme ça. Euh, Carl, merci, bonne fin de semaine. Bon Salut, Mario. Au revoir.
0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cube Radio. Cube. C'était
3: un témoignage euh, attendu. En fait, euh, certains pensent même que c'était une des raisons, peut-être pas la seule, mais une des raisons qui avait poussé la coroner Jeanne Kamel, à prolonger après les fêtes ses travaux sur euh, les, euh, ce qui s'est passé dans les CHSLD au printemps 2020. L'idée d'entendre la ministre Marguerite Blais qui avait eu des problèmes de santé à l'automne, donc qui était euh, hors du travail. Mais euh, aujourd'hui, euh, Marguerite Blais, pendant plusieurs heures, a témoigné. Euh, pour en discuter la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants. La députée libérale de Fabre Monique Sauvé, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce que vous retenez, vous, du témoignage de Mme Blain?
10: Bien, écoutez, on n'a pas eu de réponse. Honnêtement, aujourd'hui, alors qu'on approche la fin de l'enquête de la Corona, il fallait avoir des réponses mmh. sur qu ce qui s'est passé entre le mois de janvier où on savait que les aînés en CHSLD étaient à risque et les premières actions à la mi-mars. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à maintenant, là, elle n'avait pas de réponse, la coroner, et aujourd'hui, il fallait qu'on ait des réponses, oui pour son enquête, mais pour toutes les familles qui ont perdu un être cher en CHSLD. Mmh.
3: Mais est-ce que ce n'est pas une forme de réponse lorsqu'elle dit... Euh parce que Vous vous dites on cherchait des réponses à qu ce qui s'est fait entre les deux. Mais elle a vous dit c'est pas vrai qu'au mois de janvier, on savait qu'il s'en venait quelque chose dans les CHSLD. Euh, bon, de ce point de vue-là, vue elle contredit un peu Mme McCann, là, mais dire, euh, ce que Mme McCann a dit, c'est une ligne. C'est une ligne dans un document de fonctionnaire. Est-ce que c'était un avertissement sérieux ou une prise de conscience sérieuse de la menace envers les aînés? C'est pas, pas plus ça. Qui le, 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 la vérité, c'est qu'en janvier, personne ne s'était rendu compte de rien?
10: il ben, y avait déjà le comité de coordination de la sécurité civile qui était en place euh, déjà depuis le mois de janvier. Euh, L'INSPQ avait sonné l'alarme en février. Il euh, y avait plusieurs signes. Il y avait ouais. plusieurs... Il y avait des experts aussi, Docteur Guyane et bien d'autres, qui disaient euh, ça va se passer. Mais clairement, au-delà du fait que euh, elle, elle dit qu'elle l'a appris juste le 9 mars, la première réunion de la cellule de crise, même après ça, quand elle le suit, là. admettons là, qu'elle le suit vraiment juste le 9 mars. Après ça, quand on lui a posé la question, mais après, ben après elle n'était pas capable de nous dire qu'est-ce qu'elle avait, qu qu avait fait. Euh, elle disait qu'elle attendait des états de situation, euh, elle n'était pas sollicitée vraiment. Donc, euh, clairement, elle n'a pas agi. Monsieur Dumont, quand la, la maison brûle, euh, quelqu'un mm -hmm. nous dit qu'il une maison qui est en train de brûler, on n'attend pas un compte-rendu pour envoyer les pompiers.
3: Donc, euh, on... donc, donc avez-vous le sentiment que celle qui était responsable des aînés était en dehors de l'action, en dehors de la, de la cellule de crise qui gérait le quotidien?
10: Bien sûr que c'est l'impression qu'on a, mais il fallait qu'elle en fasse partie, il fallait qu'elle nomme qu'elle en fasse partie Elle a trois rôles, je le rappelle, elle est responsable des aînés, elle est responsable des CHSLD et les responsables des proches aidants alors, quand il est venu le temps de, de, de faire construire, d'avoir le budget pour ces maisons des aînés, alors elle a, elle a lutté haut et fort pour avoir ça. Mais ben là, il fallait qu'elle lutte haut et fort pour les aînés, pour les CHSLD, puis les prochaines. Et clairement, si elle était exclue des discussions, il fallait qu'elle s'impose. Elle avait cette responsabilité-là. Mmh. Mmh. Euh,
3: on a, euh, dans son témoignage, je comprends qu'on a abordé euh, la question plus spécifique là, du CHSLD Heron, évidemment c'est un cas qui est devenu symbolique, c'est pas le seul, où il y a eu des décès mais c'est un cas qui est devenu symbolique qu'est-ce que vous retenez vous de cet épisode-là?
10: Les délais à agir encore une fois Puis je vais souligner euh, le travail que, que la coroner fait mais je vais souligner aussi tout le travail qui s'est fait, puis vous les journalistes aussi à lever les drapeaux euh, la correspondance qu'elle a reçue euh, les délais à agir alors, à un moment donné, là, il faut pas, euh, attendre quand les premiers signaux sont là et qu'il n'y euh, a pas d'action qui se prenne rapidement. On est dans une crise. Et, euh, plus on a des délais, il y a Aaron, mais comme vous l'avez si bien dit, il y avait la situation dans bien d'autres CHSLD. Et oublions pas que la Corona, qui fait un travail exceptionnel, elle se penche sur six CHSLD. Il y en a 313 publics au Québec. Il y en a à peu près Il y en a à peu près 400 en tout, là. Alors, donc, il y a eu bien des décès au Québec dans des CHSLD. Alors, elle n'a pas de réponse par rapport aux chiffres qu'elle examine. Imaginez toutes les réponses qu'on n'a pas pour l'ensemble des aînés qui sont décédés en CHSLD. Euh,
3: vous dites on avait des signaux là, en janvier, euh, février. En février, il y avait eu un rapport. Il y avait le docteur Nguyen qui s'était exprimé, etc. Euh, à chaque fois que l'opposition parle de ça, ça soulève la question. Mais vous dites quand le feu est pris, on avait les pompiers... Si vous aviez des signaux que le feu allait prendre, comment l'opposition... Parce que Quand on fait le, le relevé de la période des questions là, du mois de février, de la mi-février, de la fin février, même du début mars là, de cette période-là, euh, aucune intervention de l'opposition demandant à là, préparer les CHSLD, il y a une pandémie qui s'en vient. Et le sentiment général, c'est que vous ne le saviez pas plus, là, que le gouvernement n'a rien vu venir, puis l'opposition non plus. Bon, On peut toujours dire que le gouvernement a accès à plus d'infos, plus d'experts, mais quand même, comme opposition, vous n'avez rien vu venir de plus. Vous n'avez pas, vous, est-ce que vous êtes levé en chambre pour poser des questions, pour mettre le gouvernement là, au, au pas là-dessus?
10: Oui, clairement, vous avez raison de dire qu'ils ont accès, évidemment, à bien, bien, bien des ressources qu'on n'a pas, mais euh, rappelons-nous qu'on ne siégeait pas nécessairement avec la pandémie euh, à Québec, mais on avait ce qu'on appelait des sciences virtuelles. Et dès, euh, dès la première vague, moi, j'ai posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ça a peut-être été moins public. Mais euh, j'ai évidemment euh, toutes ces questions-là que j'ai posées, entre autres, sur sa tournée des CHSLD. Elle a visité, M. Dumont, 103 CHSLD puis elle a terminé sa tournée quelques semaines avant le début de la pandémie. Je lui ai demandé, est-ce qu'on peut voir les comptes rendus? aller vous mm -hmm. observer des choses et tout ça? Et il n'y a aucun écrit qui existe. Mais n'est pas me dire qu'elle n'a pas rien ouais. vu. Alors, c'est. on a posé des questions depuis le début de la première vague et à chaque fois... C'était le genre de réponse qu'on a eu aujourd'hui.
3: Ça revient souvent, ça, l'absence la, ou la, disons, le, le, le caractère très limité des écrits.
10: Oui, puis écoutez, comment voulez-vous, si là, l'objectif, puis moi, je vais reprendre un extrait qui m'a beaucoup touché, si vous me le permettez, de Maître Camel ce matin. Elle a dit ceci elle a dit, moi, là, je veux être capable, à la fin, de regarder les familles droit dans les yeux, puis de dire que j'étais jusqu'au bout de la démarche <rire> pour vous donner des réponses d'avoir des réponses, c'est d'avoir des écrits aussi. Puis d'avoir des écrits, bien, ce que ça permet, c'est de retracer les actions, les gestes posés et de pouvoir se dire « OK, c'est ça qu'on doit corriger. C'est ça qu'on doit faire pour faire en sorte que plus jamais ça n'arrive. » C'est pour ça qu'à défaut de réponses aujourd'hui, puis d'écrits, puis de constater qu'il n'y a pas de traces, on l'a demandé bien des fois, mais ça prend une enquête publique indépendante, c'est sûr et certain. Puis quand on demande ça, bien, on, on le demande pour les familles, là. On demande ouais. pour les familles.
3: Mais pour vous, le passage de Mme Blais devant la, la coroner, ça... parce qu'on disait que c'était comme le, le dernier des personnages importants qui devait absolument être entendu, mais pour vous, ça n'enlève ne, ça pas la nécessité d une, d une, de, de, de refaire une enquête publique?
10: Au contraire, ça vient remporter l'idée parce qu'elle ne nous a donné aucune réponse alors oui. qu'elle a trois responsabilités qu'elle avait et qu'elle a. Et elle ne nous a pas donné de réponse aujourd'hui. Alors ça vient renforcer l'idée qu'il faut aller au fond des choses. Et je rappelle que l'enquête tellement méritante de, de, de Maître Camille euh, se limite quand même à l'exercice autour de quelques établissements seulement. Alors il faut faire toute la lumière.
3: Monique Sauvé, merci d'avoir été là.
10: Merci beaucoup.
0: Au revoir, à vous.
3: La députée libérale de Fabre.
1: Mario
0: L'analyse de l'actualité, il sépare les faits des Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
3: que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre La Traverse, Dumont.
3: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, il y a cinq minutes, j'ai eu le bulletin météorologique spécial concernant la tempête qui risque d'être assez solide lundi. <rire> il n'y aura oui. peut-être pas d'école.
0: Ben, ça serait peut-être mieux ça va permettre à tout le monde de se calmer.
3: <rire> ouais, une journée de plus pour se préparer, au moins mentalement.
0: Mais ben, nous, tu vois, ici à, à Ottawa, c'est mardi. Fait on va OK. Voir. Mais nous, Mais... ils il, il ne ferment pas les écoles hein, à Ottawa, en Ontario.
3: C'est-à-dire? Jamais. Ah, tu veux ben, dire y une y tempête de, de neige? Non.
0: Okay. C'est une politique qui ne ferme pas les écoles. Euh, le transport scolaire est annulé, mais euh, les écoles demeurent ouvertes en tout temps, malgré tempête ou pas tempête.
3: OK. Donc, bon, euh, est-ce que... Il y en a une que...
0: grosse tempête qui va arriver. Hein?
3: Oui, mais est-ce qu'on est vraiment énervé? Je ne sais pas. Je, 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 je vois les syndicats de profs, puis je vois les vox pop là, que nos journalistes font avec des parents. Il y a deux planètes là, en parallèle, là.
0: Ben oui. Parce que je pense que les parents. Vraiment, euh, euh, les parents sont. voient ce qui. Les parents écoutent ce que leur disent les experts, hein?
3: Oui, puis en même temps, Le ils ont écouté les pédiatres, pis...
0: Tous les pédiatres, tous les experts disent qu'il faut que les enfants rentrent à l'école.
3: Les, les parents sont assez hein? d'accord avec ça. Ceux qui ont vécu l'enseignement à distance, <rire> là, ils disent <rire> Oui, 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 vous avez donc raison.
0: Mais <rire> il ben, y a les parents qui en peuvent plus, leurs enfants, ben, voilà. la maison à il y a les parents qui voient leurs enfants dépérir. puis c'est un phénomène en tout cas qu'on moi je l'observe chez des enfants beaucoup plus jeunes que dans des vagues précédentes Le fait que les enfants n'est pas bien d'être embarrassés à la maison mais là, euh, et donc euh, puis à un moment donné les gens connaissent tous quelqu'un qui a la COVID c'est beaucoup plus répandu puis comprennent que le risque n'est pas sur leurs enfants si tout, alors, il y, y a comme une surenchère à un moment donné, puis où on peut refaire le débat sur la ventilation dans les écoles pendant mille ans, là, si on veut. Mais objectivement parlant, là, moi, je pense que c'est un débat là qui passe à 100 000 pieds au-dessus de la tête de la majorité de la population. C'est un, un débat de, de, de syndicats, de gouvernement, de relations de travail. Là. Je vois pas une panique sur ce front-là en général.
3: Non, non. Je pense que les parents sont bien plus, pas paniqués, là, mais inquiets de toutes les règles d'isolement. Puis là, si l'enfant revient, positif, contact, va les tests. Il va falloir le tester. S'il si teste positif, il va falloir rester avec lui à la maison deux jours, cinq jours. Je pense que les parents mais sont bien plus là-dedans. Là.
0: Mais là, <rire> en tout cas, c'est notre collègue euh, du journal de de, Montré de Montréal, Daphne vient qui l'a Remarquez dans le briefing ce matin, je vais t'avouer que moi, j'étais branchée sur ce briefing-là, puis éch cette information-là m'a échappé, donc bravo à elle. Les protocoles d'isolement des enfants, là, bonsoir la pénurie de main-d'œuvre qui s'en vient. Parce que là, si ton enfant, on va essayer de reprendre ça de début, si ton enfant a un symptôme, tu le gardes à la maison, tu prends ton test rapide, tu fais un test, puis là. Un test euh, positif? Il teste positif, bien là. Là, c'est clair. Le, là, ça, c'est clair. Il teste négatif, es supposé attendre 48 heures, être sûr qu'il est vraiment négatif.
3: Puis faire un deuxième symptômes.
0: test. Oui. Mais là, il semble que c'est pas seulement l'enfant qui va être obligé de rester à la maison s'il y a des symptômes.
3: C'est toute tout... la
0: bulle familiale. Ouais.
3: Mais là, Daphné, je lui ai parlé, moi, à l'émission tout à l'heure, à 15h45, à peu près, ou 16h. Et puis elle me disait qu'au ministère de l'éducation, ils sont, ils ont vu son texte, ils disent pas qu'elle a fait, du... du de, euh, ils reconnaissent que c'est bien ça qui a été dit, mais ils sont plus sûrs que c'est ça.
0: ça Je pense que,
3: que là, ils mesurent les conséquences non, de ça sur l'ensemble du marché du travail. Là. Non, des, des parents pognés à maison.
0: Vendredi, on est vendredi. Si, si tu veux un ouais. bel exemple là, de tout ce qui ne va pas J'essaie de ne pas être négatif. Tout le monde est craqué, puis je pas d'être de mauvaise humeur. J'essaie vraiment de ne pas être dans ce bague. Okay? Mais si tu veux un, un exemple de ce pourquoi tout le monde est craqué, c'est comment se fait-il que ces consignes-là n'ont pas été expliquées clairement, précisément, dans un point de prêt. Tu sais, comprends-tu pour que tout le monde pose des questions? Parce qu'on se retrouve où si ta direction d'école ou de ta commission scolaire est super précis, c'est clair, tout ça, tu sais où tu t'en vas. Mais en ce moment, être parent, je serais un peu confuse au Québec, je vais t'avouer. Mais,
3: tu sais, euh, Emmanuel, ça fait plusieurs fois que je dis ça, il y a des gens, dans le monde de l'éducation, euh, qui disent que la santé publique, que, en d'autres termes, là, que depuis le début, les ondes sont brouillées entre la santé publique et l'éducation. Donc, euh, la santé publique, la santé publique il est débordée de travail, il doit faire des directives pour ceux-ci, pour ceux-là. Mais que la santé publique, quand ils font des directives pour la CNESST, pour les milieux de travail, pour tous les autres, là, ça, ça arrive plus vite, ça se tient. Et quand ce sont. Parce que dans, prenons le cas de, 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 des temps d'isolement, c'est pas l'éducation qui décide ça, c'est pas le ministre de l'Éducation, c'est pas, non, un, pas un fonctionnaire de l'éducation, c'est entièrement la santé publique. Il y a des gens à l'éducation qui disent. À chaque fois que c'est pour les écoles, à chaque fois que c'est pour les éducations, là, pour l'éducation, ça arrive à dernière minute, c'est tout croche, on ne sait pas, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe.
0: Mais si c'est le cas, il y a quelqu'un qui s'appelle le chef de cabinet du premier ministre, il devrait prendre son téléphone et régler ce problème. là Parce qu'aux dernières nouvelles, la priorité du gouvernement, <rire> c'est de poser
3: les écoles. C'est les écoles, oui, t'as raison. Alors, on est
0: déjà dans un contexte où les enseignants eux-autres n'ont pas le droit à des primes de Covid. Ils n'ont pas le droit de mettre les masques veulent. Puis là, les écoles, les directions d'école sont prises avec des règles, mais tellement carcaes et carcaesque plutôt, que là, plus personne ne s'y retrouve. Puis je pense que c'est ça qui contribue au niveau de roll-ball général. Si c'est comme si on nous dit qu'il y a un nouveau paradigme face à la COVID, mais on ne veut pas les risques qui viennent avec. Il y a comme une quadrature du cercle là-dedans, là. Et c'est ça qui devient assez, euh, assez, euh, assez complexe, je pense.
3: Qu'est-ce que tu as pensé du passage de Marguerite Blais devant la coroner Camel aujourd'hui?
0: Ben, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, mais ben, finalement, le chat est sorti du sac, là. C'est comme si elle a dit ce que tout le monde savait. Dire, y a, y a... Je veux dire, Madame McCann, M. le sous-ministre Gendrome, M. Arouda, ils peuvent s'évertuer à nous nommer des à nous citer des lettres et des directives écrites dans un langage bureaucratique que personne ne comprend pour nous faire croire qu'on s'en était vraiment préoccupé des CHSLD. C'est vrai <rire> qu'ils ne s'en sont pas occupés. Ben Puis on l'a vu. Et donc, je je suis surprise par la réaction viscérale que cause son témoignage. Elle a, dit la, elle, elle, elle a dit ce qui est évident.
3: Mais l'avertissement du, du mois de janvier, là, je me souviens d'avoir fait quasiment un sketch en ondes, de l'avoir lu. C'est une ligne ou deux là, dans un, un document bureaucratique. Tu peux pas appeler ça un, 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 une, une alarme qui sonne pour les CHSLD C'est que t'as un, Une révision générale Que si la pandémie Là on est au mois de janvier, la pandémie est encore en chaîne Elle pas ici, pas en tout Puis là, on se dit, si jamais, on se met en veille là, En surveillance, elle devait arriver Là il faudrait s'occuper De tout là. Euh, là les CLSC, les ci, les ça Et les CHSLD Puis là as, Dans des mots, là, moi je le dis en des mots simples Dans des mots incompréhensibles d'un langage bureaucratique est-ce que ça, t'appelles ça, toi, un appel à l'action pour la des Voyons, c'est une mention dans un document que, qui a été classé dans une filière. C'est là que Mme Mekan n'aurait même pas dû, là. Parce qu'elle a voulu montrer que, ouais, 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 en janvier, on avait fait quelque chose. Là, regardez, là, j'ai refouillé tous les documents, j'ai trouvé une ligne. <rire> j ai, j ai, mais ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est Mar Marguerite Blake qui dit la vérité, là, c'est sûr.
0: Mais Je suis convaincue, et, et surtout quand, quand un de ses argumentaires, c'est qu'on présumait que les CHSLD seraient comment s'occuper de la COVID, parce qu'ils étaient habitués aux éclosions, hein, la gastro, l'influenza, etc. Je veux dire, ça m'a rappelé des phrases. Je suis voir dans mes notes, c'était ce qu'on disait à l'époque. Alors, Je suis surpris de la commotion soulevée par son témoignage. Je suis d'autant plus surpris que l'opposition demande sa démission. Parce que là, on va demander la démission de celle qui est candide et qui ne se drape pas dans un langage bureaucratique obtus et incompréhensible. Euh, c'est comme si on cherche des coupables. Euh, je ne suis pas certaine que ça va vraiment permettre ouais. Mme Kamel d'éclairer le débat. Ça, c'est tendu, là. Hmm.
3: Mais, la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un si grand brouillard Autour de ce qui s'est passé ou de ce qui s'est pas passé, là. On a préparé les hôpitaux, on a fait toute une série d'actions connues pour préparer les hôpitaux. On n'a rien fait le CHSLD on n'a pas vu. Bon, là euh, qui on blâme, ça c'est une longue discussion. Qui on blâme de ne pas avoir vu ce qui s'en venait d'un CHSLD? Est-ce que c'est la santé publique? Est-ce que c'est. Est-ce qu'elle la ministre Blais aurait dû voir davantage les dangers et s'imposer dans la cellule de crise? Peut-être, peut-être que ça, on peut y reprocher ça. Mais moi je pense qu'aujourd'hui Elle a dit la vérité C'est que quand on s'est rendu compte de, de ce qui se passait dans les CHSLD Il était tard Ça ça, ça me paraît une évidence Il était très tard
0: Oui, puis moi je suis déçue par ailleurs Que elle qui est une grande euh, Défenseur des droits des aînés ait souscrit à la thèse Que dans les CHSLD On savait comment gérer des éclosions Parce que c'est justement ce qu'on a appris C'est qu'il n'y a personne qui comprenait Comment faire comment faire euh, comment appliquer euh, des protocoles de, de de contrôle des infections, c'est comme si elle avait elle-même des lunettes roses face à son à ce à ce réseau qu'elle disait vouloir euh, vouloir changer. Moi, je retiens une chose de son témoignage. C'est dans son petit ben c'est pas son point de presse, en hein, vérité, là, c'est sa déclaration après son son témoignage, elle dit euh, que euh, qu que l'enquête est importante Et qu'elle espère que ça va changer La façon dont on s'occupe de nos aînés au Québec
3: ouais, Si t'es ministre des aînés Tu devrais être capable de changer la façon Dont on s'en occupe Sans, <rire> sans passer ben, par euh, une
0: Oui mais j'ai un doute moi là-dessus C'est-à-dire je je suis je je suis pas je suis pas certaine qu'à la fin de du traumatisme de cette pandémie puisqu'on est vraiment rendu dans le traumatisme institutionnel là, dans le réseau de la santé qui va avoir un appétit et le courage de faire des réformes monumentales.
3: Ouais ouais. Bien, on va dire qu'il y en a déjà eu de fait. On a embauché 10 000 préposés bénéficiaires avec des salaires augmentés. C'est ça, la grosse action qu'on rappelle. Hey, merci, Emmanuel, Bonne fin
1: de semaine.
10: Très
3: bien. Au revoir.
1: Bye
10: bye. Les vrais enjeux,
0: les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
3: Bonjour, Jean-François. Hey, salut Mario Et On va parler sport, on va se garder un peu de temps pour parler de football Parce que c'est le début des, euh, des séries éliminatoires dans la NFL Bien sûr euh, y tu quelque chose à dire sur le match d'hier du Canadien? Euh, Ils sont fait écoute, voler en prolongation par l'arbitre, mais bon
11: ouais. Première période horrible Pour le reste, les Canadiens ont joué deux bonnes périodes La deuxième, la troisième, honnêtement euh, C'était beaucoup plus agréable à regarder Un meilleur effort J'ai bien aimé Romanoff hier J'ai bien aimé le nouveau euh, qu'on est allé chercher, ben oui, ben oui, ben oui,
3: rions bon. plus de lui, là
11: non mais c'est juste un premier match Des fois on a l'adrénaline euh, Patrick Poulin a fait un tour du chapeau à son premier match À Montréal, il a eu connu une belle carrière là, Mais je ne pas répété ça soir après soir fait On, on, on reste bien, calme et... Oui ouais, c'est ça, on se calme mais il a quand même montré de belles choses Ça prouve qu'un joueur en confiance euh, ça, ça paraît Et euh, ben, c'est En fin de match je ne comprends toujours pas Ce qui s'est passé parce que pour renverser une décision Tu, tu dois euh, À la reprise euh, ff, ff, Montrer Qu'il qu n'y a, qu a aucun doute là. Et je pense qu'hier, il y avait des doutes Sur les deux mais, jeux Alors Mais, je sais pas mais comment la rondelle, là, quand elle ça. a
3: traversé la rondelle Il n'y a aucun oh. doute possible Que le filet était sorti de ses amarres Complètement là. Oui, mais le règlement dit que si c'est un joueur de Défensif qui le sort Je comprends, mais c'était les deux là il rentrait Mais... à deux le joueur, Autant le joueur des Blackhawks que le joueur du Canadien Rentrait dans le but en même temps Qu'est-ce Qu qui nous dit
11: que c'est pas la, la jambière Du joueur des Hawks qui l'a sorti C'est pour ça que je te dis que ça faisait pas ça faisait pas L'unanimité comme, comme call Donc logiquement tu peux pas renverser la décision Et la même chose avec le hors-jeu hey, Le patin au-dessus de la ligne pis... Fait que oui le Canadien s'est fait voler hier Je pense que si les arbitres avaient décidé de continuer de jouer il a personne qui se serait offusqué En disant ah non non ça, ça, ça aurait dû être un but Alors que là en le faisant de cette façon-là. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on <rire> on est allé chercher juste un point au lieu de deux, donc on continue d'être en bas du classement, ce qui est une bonne nouvelle si on veut avoir le premier choix repêchage l'an prochain. Euh,
3: bon, il euh, y a une controverse sur la sélection de Suzuki au match des étoiles. Ben, en fait, c'est Nathan McKinnon qui, euh, qui, qui a
11: parlé aujourd'hui. puis Nathan McKinnon, ben, c'est un joueur vedette de la Ligue nationale de hockey. Fait que C'est sûr que quand il parle, euh, on écoute. Et lui, il y a un, un de ses coéquipiers qui s'appelle Nazem Kadri, qui est quatrième meilleur marqueur de la Ligue présentement. Et il n'en revient pas qu'il ne soit pas invité au match des étoiles. Et la raison pour laquelle il n'est pas invité au match des étoiles, c'est qu'il y a un joueur par équipe. C'est la, la règle. Donc, il y a un gars qui s'appelle Nick Suzuki, qui est 164e mar meilleur marqueur de la Ligue nationale. Et qui présentement. passe devant
3: le quatrième. Et qui
11: passe devant le quatrième. Qui passe devant Brad Marchand aussi. Brad Marchand non plus. On lui a posé la question aujourd'hui. Non, non, je, il dit, je ne suis pas fâché. Je suis content pour Bergeron qui a été choisi dans mon équipe. Mais c'est sûr que, que j'aurais aimé ça, surtout que c'était à Vegas. Est-ce que cette règle-là, maintenant qu'il y a 32 équipes, ne serait pas à revoir? Parce que, tu 32 équipes et il y a 42 joueurs qui, qui sont invités au, euh, au match des étoiles. Donc, ça fait un joueur par équipe plus 10. Là. Ça fait que, le plus 10, c'est les méga-méga-vedettes. Est-ce que ce serait pas à revoir? Parce que j'avoue que c'est un peu injuste pour Nazem Kadri, qui a la saison de sa ouais. vie présentement et qui se retrouve
3: euh, à maison. Il, mais par contre, euh, si Kadri jouait pour le Canadien cette année... Peut-être qu'il y aurait moins de points Assurément, puis ce qu'il faut se rappeler ben, C'est peut-être là où ça tu fait mal Quand tu joues dans une usine à but, là, je comprends que tu y participes là, Mais tu joues avec plein de bons joueurs, dans une équipe qui a une dynamique Des défenseurs qui relancent l'attaque C'est pas la même affaire quand tu ouais. joues euh, avec, des, 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 avec la ligue américaine là. Mais tu sais Mario, ce que ça
11: aurait voulu dire Si cette règle-là avait eu lieu de, depuis toujours C'est qu'on aurait eu qui mais pas Messier puis Koury au match des étoiles tu sais, À un moment donné, le match des étoiles, tu veux voir Les méga-vedettes les les En même temps, il faut se rappeler que c'est un showcase là. Le but, c'est que C'est d'amener les commanditaires là-bas Puis tout ça, puis on veut un représentant par équipe ça a été voté comme ça Petite
3: nouvelle sportive, Djokovic vient, nouvelle, Je reçois par CNN là, Djokovic vient d'être replacé En détention Par le gouvernement australien Mais pas australien. renvoyé dans son non, pays Non ben ça ça. Sent... D'après moi, il est en détention en attendant Soit que ses avocats vont redonner un coup Mais il vient d'être replacé hey, Non mais
11: dé... c'est ridicule là, Cette histoire-là, ça traîne en longueur C'est une ouais. tâche pour le tennis C'est une tâche pour lui aussi Mais tant qu'à moi Pour lui, c'est fait Moi le, ouais, le, jour où, le jour où je vais le voir, mettons Il revient à Montréal, je vais le voir à Montréal, je vais le huer Ça, ça, ça c'est ouais. hey, sûr là.
3: Ton fils qui joue dans la ligue de hockey junior majeur A eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui
11: – Bien, mon fils, c'est tout les attendait, autres. – tu vas me dire, ouais. Ben, – on, on le voyait venir. Reste que ce qui, ce qui est inquiétant, en fait, c'est qu'on dit là, que maintenant, la saison est repoussée euh, jusqu'au minimum au 1er février. Puis c'est ce, le mot minimum là, qui, fait, qui fait mal un peu. Tu sais, 1er février, c'est dans deux semaines et au moins, on leur a donné le droit de pratiquer en équipe. Parce que cette semaine, là, mon fils a passé la semaine avec Homo. Puis là, c'est le même dans toutes les villes et dans toutes les équipes juniors majeures. Ils sont, sont remontés cette <rire> semaine. Mais ils pouvaient juste s'entraîner en duo, là. Donc, deux à la fois, il avait fait une cédule pour qu'au moins, ils puissent aller un peu dans le gymnase puis un peu sur la glace. Mais reste que, tu es loin de chez vous pour pas, pour pas grand-chose. Il n'y a personne qui veut ce beat de vie-là à 16, 17, 18 ans si tu ne joues pas au hockey. Mais là, cette semaine, au moins, on leur a donné le droit de pratiquer à part dans les maritimes, parce que tu sais que dans les maritimes, tout est fermé. Là. C est, c est, ils ah oui, de donner... complètement.
3: Ils viennent de tout fermer. là.
11: Oui. Euh, écoute, c'est pas euh, c'est pas une bonne nouvelle. Euh, on dit qu'on va jouer quand même 68 matchs, fait qu'à un moment donné, il va y avoir des euh, parties condensées, mais je souhaite évidemment que ça revienne le plus vite possible. Sinon, qu'on leur donne une permission à un moment donné, une petite semaine de revenir euh, à la maison parce que euh, hier, il est sorti une nouvelle là, comme quoi il y a six fois plus de consultations que dans les années passées pour euh, des problèmes euh, mentaux, des problèmes psychologiques dans la Ligue junior majeure du Québec. Euh, fait que je pense qu'il faut, euh, faut garder un œil attentif à ces jeunes là qui sont, euh, qui sont loin de leur famille.
3: Et euh, ben, en fin de semaine, c'est le début des séries éliminatoires dans la NFL. Six matchs, hein, samedi à fin d'après-midi, samedi soir, dimanche après-midi à 13h, dimanche après-midi, fin d'après-midi, dimanche soir et lundi soir. C'est une grosse, 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 un gros trois jours de football.
11: On n'a pas besoin de te chercher en fin de semaine. Tout le couvre-feu euh, va pas te déranger en fin non, de semaine. Non, tu non, vas être non. devant ton téléviseur.
3: Ah, ben ça, pour vrai, les séries, j'en manque pas. Là. Je vais regarder tout, 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 tout. tout. Ben écoute, euh, moi aussi, je vais, vais en regarder quelques-unes, mais commençons
11: avec tes Eagles, tes Eagles qui, euh, qui affrontent les champions euh, défendants, ouais, qui affrontent Tom Brady.
3: Rate pas les cinq ou six premières minutes, là. Pourquoi? Ben parce que ça va être fini après, ça va être 14 à 0, ça va être fini après, là. Ah tu vois, euh, c'est drôle tantôt
11: je, je lisais Pierre Vercheval que j'aime beaucoup Qui disait, c'est pas gagné pour les Buccaneers Il ben, y a beaucoup de gens
3: qui croient aux Eagles Parce qu'ils ont un gros jeu au sol Exact, mais, le meilleur euh, de la ligue en fait mais Oui, le meilleur de la ligue Sauf que les Eagles là, sont en série écoute C'est super le fun, c'est une gang de jeunes Les coachs sont jeunes, ils, vont pre ils prennent une expérience en série Mais je veux dire, il n'y a pas des Tu sais qu'ils ont, jamais... ils ont, ils ont réussi à rentrer dans, la série, dans les séries Par la porte d'en arrière Avec neuf victoires sur 8 défaites Mais en mm -hmm. ne battant jamais une bonne équipe ils n'ont jamais battu ouais, une équipe qui comprends. avait une fiche gagnante. Là. Et à chaque fois qu'ils ont joué contre des équipes qui avaient une fiche gagnante, ils <rire> ont en fait lessivé. <rire> <Okay. rire> on oublie ça. Bon, c'est une belle boxe. expérience de, de toucher aux séries. Parfait. Mais... Il y a les Steelers contre les Chiefs. Est-ce que tu penses que je les pense Steelers Je ne pense pas qu'il y a de peuvent... match non plus. Je pense que c'est Alors... les Chiefs all the way. Je pense que les matchs intéressants, les Raiders ouais. contre les Bengals de Cincinnati. Mais mm -hmm. le gros match, c'est euh, samedi soir, les Patriots contre les Bills de Buffalo. Là. Mais un, mais -en. On a un petit
11: parti pris pour les Bills, en tout cas de mon côté, mais les Patriotes pourraient venir surprendre.
3: Bah ben, Moi, je, je, je voudrais que les Bills gagnent, mais je pense que ce pas super arrivé. Je pense que Bill et Chick vont encore... Euh... Trouver le façon, Encore, hein. trouver un truc ouais, quelque part euh, pour gagner, euh, c'est mon, mon feeling. Mais lundi soir aussi, ça va être bon. Hein. Les Cards de l'Arizona contre les Rams de Los Angeles, ça aussi. Euh, même deux équipes dans ce cas-là qui, qui, que certains voient pour se rendre jusqu'au bout là, qui s'affrontent dès la première ronde. Euh,
11: oui, puis il reste les 49ers contre les Cowboys de, de qui on n'a pas parlé.
3: Grosse fin de semaine. Grosse fin de semaine. Hey, Je t'en souhaite une bonne et puis on s'en parle lundi. Bye. Parfait, bye-bye.
1: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio. Cube
2: Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
1: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCN.
2: Bonsoir Mario. Bonsoir. Bon, on va commencer avec le témoignage très attendu de la ministre des Aînés là, qui est sortie de son congé de maladie pour venir donner sa version des faits à la coroner. Euh, là, ce qu'on comprend, c'est que M. Arruda, Mme McCann ont dit qu'ils connaissaient les risques en CHSLD dès janvier. Mme Blais parle du 9 mars. Bref, tu penses quoi de, de tout ça et de son, son témoignage aujourd'hui?
3: Ah, je pense que Marguerite Blais dit la vérité. Je ne dis pas que les autres mentent. Les autres s'accrochent au fait que dans un document de fonctionnaire d'une réunion en janvier, alors qu'on ne voyait même pas venir la pandémie, qui était encore en Chine, on, on, on la voyait comme une possibilité, comme un risque. Là. On a mentionné les CHSLD parmi une longue liste de toutes sortes d'affaires. C'était pas un avertissement mmh. sérieux c'était pas. Je comprends qu'aujourd'hui on se raccroche ouais. à trois mots là, Dans un document de fonctionnaire écrit, à... écrit dans un langage incompréhensible Bureaucratique On se raccroche à ces mots-là ouais. pour dire oui, 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 dès janvier on avait S'était occupé de nos affaires uh -huh. C'était pas non, un
2: non. appel à la mobilisation Très
3: bien dit <rire> Sophie Donc moi je pense ouais. que c'est celle qui dit la vérité C'est Marguerite Blais Sans dire que les mmh. autres mentent là, Ils se raccrochent à une petite bébelle bureaucratique mmh. Mais elle a dit la vérité Regardez bien avant le mois de mars On ne l'avait pas vu venir C'est ça puis c'est tout
2: Puisqu'on parle d'incohérence, plusieurs ont été surpris du changement de, de ton du gouvernement hein? Mario, dernier point de presse concernant le, le pic des hospitalisations euh, notamment Est-ce que François Legault, euh, M. Dubé, le gouvernement, est-ce qu'il porte des lunettes roses actuellement?
3: Ben, il y a certainement un écart, si je pense à l'ouverture des écoles Mettons, prenons ça spécifiquement entre mm -hmm. l'espèce de jovialiste de François Legault qui dit oh là, on a passé le pic, puis là, ça va bien aller, puis tout ça, et Jean-François Roberge, lui-même, qui dit, oui, 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 il veut rouvrir les écoles, puis il a, il a fait son plat pour rouvrir les écoles, mais qui reste quand même à dire, écoutez, là, il va en avoir des cas, tu sais, qui qui essaie d'être réaliste en disant euh, « faut, faut qu'on travaille ensemble <rire> » et tout ça, mais ça va être compliqué. C'est inévitable qu'il va y avoir euh, des cas, pas mal de cas, euh, des profs qui vont être en, en isolement, qu'à un moment donné, ça va peut-être en manquer dans certaines écoles de profs parce que plusieurs vont se retrouver en isolement. Donc c'est un peu l'écart, sur la question de l'optimisme de François Legault, aujourd'hui, la, 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 la même santé publique fédérale, euh, d'un côté, dans leur rapport, disent oh, « on va passer le pic, ça va descendre vite, vite, vite après. » Puis d'autres rapports de la santé publique fédérale semblent dire « Non, mais ça va continuer à monter pendant un bout. » Sincèrement, on le sait pas on n'a même plus de chiffres C'est ça qui est un peu fou, c'est qu'on a des ouais. chiffres sur les hospitalisations Mais le nombre de cas total, on ne le compte même plus On n'a plus la capacité de tester euh, tout le monde mm -hmm. Mais moi, je regarde autour Aux États-Unis, là, ça monte encore C'est des records d'hospitalisation jamais vécus depuis ouais. le début de la pandémie Des records de cas et d'hospitalisations ouais. En France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Belgique On a fracassé ces derniers jours des records de cas Les hospitalisations montent toujours donc, hum.
2: Et tu as vu les décès vu les décès
3: Très, très élevé le on, nombre de décès. On est décès. assez
2: champion. Hein? Ici, au Québec, on est assez champion par rapport oui, mais aux décès autour de mortalité y dans y a, les sept a... derniers jours. Là.
3: Mais on a quand même eu une petite leçon là-dessus, là, qu'il faut être prudent. On les compte tous. Euh, les, ouais. pro les provinces n'ont pas toutes la même méthode. Nous, au mm -hmm. Québec, on compte tous les décès. Quand un patient a la COVID, ouais. même si c'est une personne très âgée, pour dire wow, mais il est peut-être mort de d'autres choses, mais il y avait la COVID aussi, mm -hmm. on le compte comme un décès COVID. C'est ce qui est recommandé. Ce pas toutes les provinces qui le font comme ça. Mais enfin, mm -hmm. 68 décès ouais. aujourd'hui, on se comprend, c'est beaucoup. Ouais. Donc, on a un portrait mm -hmm. qui est lourd... Euh, est-ce que. Écoute, on le souhaite tous, euh, Sophie, que ça s'améliore, puis que le pic soit passé, puis que ça aille mieux. Ouais. Moi, je, je, je me garde une prudence, là, certainement. Oui.
2: Et, et sur, au sujet des consignes dans les écoles pour les enfants qui sont infectés, ça a changé cet après-midi. Puis là, ça vient de changer encore. On va reparler avec Diane dans un petit oui, moment. Oui, pour
3: les enfin. enfants. C'est compliqué, là. Pour les enfants qui oh. auraient des symptômes, mais un test négatif, mais on dit qu'il faut quand même oui. les garder à la mais là, maison plus deux, tout deux tout jours. Pour...
2: C'est plus, plus tout le monde. monde C'est juste enfin, l'enfant, là. là C'est ça. On va démêler ça bientôt. Euh, Marion, un mot en terminant. Je vais t'entendre sur le, le passeport vaccinal là, pour les grandes surfaces. Une, une véritable levée de bouclier des commerçants à ce sujet-là.
3: Ils sont pas contents, c'est plate, je les comprends, c'est tannant, va falloir mettre un employé à la porte. Sophie, on avait entendu les mêmes choses des restaurateurs, des gens, des barbes, je les comprends, là. Je veux dire, ils ont déjà des problèmes de main d'œuvre, mais qu'est-ce que tu veux, là? Le passeport vaccinal s'implante, il s'élargit, c'est appuyé largement par la population, donc... Ils n'auront pas le choix, là. Ils vont devoir... Et tu sais, si les petits restaurants de coin de rue, là, avec euh, trois employés et demi, s'arrangent pour vérifier le passeport vaccinal, ben... J y a, y a... Ils auront beau trouver ça plate, étonnant, là, mais veux dire, les gens pleureront pas pour le propriétaire d'un Canadian Tower. Ils vont dire Mais il va que tu prennes des employés et qu'ils aillent vérifier ça. Mm. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas de gaieté de cœur qu'ils le font. Je comprends que la première réaction en soit une de se braquer puis de dire hey, on faisait déjà attention, mais euh, ça, ça va s'appliquer. Moi, je trouve ça justifié. Puis La population en général, la grande majorité, trouve ça justifié. Pis, ils n'auront pas mm. le choix. Ce sont les contraintes de la pandémie. Merci beaucoup, Mario.
2: Bonne
3: fin de semaine. Alors, bien, merci à vous d'avoir été là euh, toute la semaine, euh, d'avoir euh, de nous avoir accompagnés. Euh, lundi, euh, on verra est-ce que ce sera véritablement la première, à cette heure-ci, est-ce qu'on fera le bilan de la première journée de cette rentrée euh, difficile, de cette rentrée en situation de pandémie? Ou est-ce qu'on fera le bilan d'une tempête de neige Qui aura dans plusieurs régions empêché la rentrée, c'est ce qu'on verra Tu sais qu'il y a quelques commissions scolaires que Quelques centres de services scolaires Où on a réglé ça, on a fait de lundi Une journée pédagogique, on s'est donné une journée de plus Pour préparer euh, tous les scénarios de rentrée euh, Je vous laisse au bon soin De Sophie euh, Durocher Qui s'en vient au micro Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine à lundi
7: Cube Radio